0: Pismo. Magazyn Opinii. Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni from Facebook. Dobry wieczór, witam Państwa. Nazywam się Piotr Nestorowicz, jestem wydawcą miesięcznika Pisma, Magazyn Pini. Witam Państwa na ostatniej w tym roku premierze Pisma, czy naszym comiesięcznym spotkaniu rozmowie na ważny temat, który odbywamy tutaj w przestrzeni from Facebook, przy Państwa udziale, ale którą również nagrywamy i udostępniamy jako podcast tydzień później. Partnerem premiery Pisma jest kancelaria CMS – a dzisiaj trochę pewnie w kontekście zbliżających się świąt chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała lub nie rodzina na, na nowe czasy. I zanim oddam mikrofon Justynie dżbik która poprowadzi spotkanie, chciałem też jakby tak, antycypując te zbliżające się święta i Sylwestra, a pewnie będzie mi okazji się z Państwem spotkać, życzyć dużo takich intelektualnych wrażeń w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że może też przy okazji lektury pisma. Także wszystkiego najlepszego ze strony całego zespołu Pisma dla Państwa. I oddaję głos Justynie, która już przedstawi naszych gości i poprowadzi całe spotkanie.
1: Dziękuję Ci Piotrze serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga. Na co dzień jestem dziennikarką Radia Z. Ale jak to zawsze mówię przy okazji tych debat już chyba oficjalnie zaprzyjaźnioną z magazynem Pismo. Mam przyjemność poprowadzić dla Państwa kolejną debatę i zawsze i też dzisiaj na Was liczę. Temat mamy wyjątkowy, bo każdy z nas ma jakąś rodzinę. Jakąś. To różnie bywa, jak ona wygląda. To już pewnie każdy z Państwa wie najlepiej. E, I dzisiaj właśnie o tej rodzinie na nowe czasy będziemy rozmawiać. I bardzo bym chciała, żeby Państwo, jeżeli jeszcze nie widzieliście, przyjrzeli się dobrze okładce tego grudniowego numeru pisma, która będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy. E, myślę, że podczas rozmów kulbarowych ciekawe będą Wasze wrażenia, jakie ta okładka na Was wywołała. To jest okładka, która nosi tytuł... E, no właśnie związany z rodziną, okładka, którą stworzył Tomek Pieńczak dokładnie tak. Wybierz sobie rodzinę. Taki ma tytuł na okładka. Wybierz sobie rodzinę. A o tym, czy właśnie rodzinę sobie wybieramy, czy niekoniecznie będą dzisiaj rozmawiać, mam wrażenie, doskonale dobrani goście, którzy sprawią, że ta dyskusja będzie bardzo wielopoziomowa i bardzo wielowątkowa i też liczę na wasze pytania z różnych stron. A są z nami i ogromnie się cieszę, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie. Alina Gutek, dziennikarka od lat związana z miesięcznikiem Zwierciadło, autorka niezliczonych wywiadów o tematyce psychologicznej, rodziny. I to, co dzisiaj bardzo ważne i pani Alina jest przygotowana, bo książka jest pod ręką, współautorka razem z Wojciechem Eichelbergerem takiej książki, patchworkowe rodziny, jak w nich żyć. A do tego pani Alina jest mamą dwóch dorosłych synów, od pół roku jest również babcią i ten wątek rodzinny dzisiaj w kontekście gości będzie się przewijał. Proszę was ogromkie brawa. Kłaniam się pani Alino. Dziękujemy za obecność. Słuchajcie, po lewicy pani Aliny i mojej przedsiębiorca Współtwórca bardzo ciekawej inicjatywy TatoNet e, Ja tylko wam powiem, że to jest taka wiodąca w Europie inicjatywa Która ma inspirować mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji I najważniejszej kariery życia Pan Paweł Bochniarz, który jest mężem i ojcem I teraz uwaga, sześciorga dzieci I to jest moment na brawa, to jest moment na brawa Paweł Bochniarz, kłaniam się, dobry wieczór za chwilę zdradzę Państwu, jaką sobie ucięliśmy rozmowę między nami, rodzicami, przed tą debatą. Myślę, że to też będzie dobra inspiracja. I jak to mówią, last but not least na końcu, ale nie na ostatku wspaniały. Również zdarzyło się, że autor pisma, bo miał okazję maczać swoje paluszki pisarskie w wcześniejszych numerach tego magazynu absolutnie jeden z najbardziej ukochanych, najpopularniejszych, najbardziej uwielbianych i przez rodziców, i przez dzieci, i przez krytyków to się rzadko zdarza, żeby to się wszystko zgadzało autor książek dla najmłodszych, ale nie tylko no, chociażby inicjatywa Cała Polska Czyta Dzieciom zaproponowała jego książki do listy lektur obowiązkowych dla dzieciaków. Laureat wielu nagród, publicysta, dziennikarz, autor scenariuszy, tata dorosłego syna, a nazywa się Grzegorz Kazdepkę. Drodzy Państwo, wielkie brawa. To jeszcze tylko tytułem wstępu dodam: Niech Państwo łaskawie chwycą mikrofony, bo nie wiecie, od kogo zacznę rozmowę. To jest jedna wielka ruletka, na szczęście nie rosyjska, spokojnie dopiero zaczynamy, zobaczymy jaki będzie koniec. W każdym razie ja jestem mamą dwóch synów, dwuletniego i pięcioletniego, i kiedy z Panem Pawłem rozmawialiśmy, i Pan Paweł mówił: No jak mnie przedstawić? No, no proszę mnie przedstawić, ojciec sześciorga dzieci. Ja powiedziałam: Boże, Panie Pawle, sześciorga, ja mam dwójkę i każdego dnia się zastanawiam, co zrobić, żeby nie skoczyć przez okno. A Pan Paweł powiedział: Ja już skoczyłem, ale wróciłem. Pomyślałam sobie: Niestety się wraca z tego. Drodzy Państwo, to od Pana zacznę w takim razie, bo od Was, od tego pytania o okładkę chcę zacząć. Jakie na Panu zrobiła wrażenie ta okładka, która jest takim kalendarzem adwentowym z różnymi odsłonami rodziny? Mamy i taką, mam wrażenie, parę nieheteronormatywną, jak to się elegancko mówi. Mamy dziecko, mamy seniora, mamy zbuntowanego nastolatka. Jak Pan na to patrzy?
2: To znaczy, ja bym chciał abstrahować może z wszelkich takich politycznych kontekstów. Nie możemy tego obiecać. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, Dzieci wychowują się dzisiaj w bardzo zróżnicowanym środowisku. Prawda? I to było tak, że moje, moje dzieci, te najstarsze, już w tej chwili dwie córki są na studiach. Chodziły do szkoły podstawowej, które jest szkołą społeczną. Natomiast zdecydowaliśmy się, żeby, uczestniczyły, żeby kontynuowały edukację w liceach publicznych. I dla nich chyba jednym z większych takich szoków poznawczych było to, że jak się już znalazły w tych liceach, nagle się okazało, że blisko połowa ich rówieśników jest w, w, w rodzinach rozbitych, prawda? gdzie jest tylko jeden, jeden rodzic najczęściej. Albo jest ojciec z, z partnerką, która nie jest matką, albo na, częściej na odwrót. Tak? Więc yy, taka sytuacja jest. Ja myślę, że ona stwarza mnóstwo wyzwań. Na pewno dużo wyzwań też dla ojców, którzy, którzy no, nie mają na co dzień kontaktu z dziećmi. I, i, I myślę, że absolutnie warto, warto porozmawiać, jak sobie z takimi sytuacjami radzić. Yy, I co można w takich sytuacjach począć. Yy, w jednym z poprzednich numerów pisali państwo o programie, który też prowadzi TatoNet dla ojców, którzy są więźniami.
1: Nawet yy. ten numer, to w tym numerze jest ten artykuł, Właśnie, chciałem państwu polecić jest, o tym, jak wygląda życie ojców za kratami i ilu yy. jest tych ojców
2: osób, które ma bardzo specyficzne wyzwania związane z wychowywaniem dzieci, z dostępem do dzieci, z możliwością kształtowania ich, utrzymywania relacji, um, takich grup jest, jest sporo. Um, dla dzieci też jest to olbrzymie wyzwanie. I także myślę, że wrócimy do tego. Wrócimy na pewno do tego
1: wątku relacji ojca z dzieckiem i w ogóle też dzisiejszej roli ojca, ale panu się ta okładka podoba? Tak podsumowując, czy trochę pana oburza może, czy może jest brzydka? Jakie na panu robi wrażenie?
2: Rozumiem, że próbuje mnie Pani sprowokować do tego, żebym się odniósł do, do tego konkretnego... Yy... Nie, bądź
1: Boże, mieliśmy taką rozmowę w windzie z jedną z Pań, która tak. tutaj gdzieś sobie siedzi przyjemnie i też jest mamą, bo chyba jest ze swoim synem. I ta Pani powiedziała, że ta okładka ją tak trochę tak ją wzdrgnęła i taki się nie podobała do końca, no bo to znaczy, że te rodziny są takie patchworkowe i że my jakoś musimy się do tego przygotować, czy dostosować, a ona nie jest na to gotowa. Pan użył zwrotu rozbita rodzina, nawet nie patchworkowa.
2: Tak, dlatego, że myślę, że, że w momencie, kiedy w sytuacji, w której dziecko, które wychowywało się do pewnego momentu z dwojkiem rodziców, z tatą i z mamą, nagle pozbawione jest jednego z nich, to coś pękło.
1: To ja
3: I powiem Dlatego, tak. dlatego hmm.
2: to, to, to sformułowanie rodzina rozbita wydaje mi się, że jest adekwatna, bo ona opisuje pewien kryzys, pewien stan, który nie jest stanem normalnym, optymalnym.
1: Wtedy takie dziecko czasami dostaje nową mamę albo nowego tatę, to znaczy nowego partnera albo nową partnerkę. I teraz z tym samym pytaniem kieruję się do pani Aliny Gutek. Jakie na pani wrażenie robi ta okładka? Jeżeli przyjąć się, tak jak mówiła pani w windzie, że ona jest taka patchworkowa, no to jest to ukłon w stronę pani książki. Y tak i bardzo dziękuję za to, ale nie wiem czy, czy w tym
4: cytacie zawiera się jakaś pozytywny przekaz, to znaczy ta pani zapewne była negatywnie nastawiona do rodzin patchworkowych, a to są fakty, które, które po prostu na które nie możemy się obrażać, bo tak jak robiłam przygotowania do książki i zgłębiałam temat, to okazuje się, że w w Polsce w osiemnastym roku rozwiodło się 64 tysiące par na 190 kilka zawartych, czyli to jest jedna trzecia wszystkich małżeństw, a są jeszcze przecież rodziny żyjące w wolnych związkach, które też się rozstają i tworzą różne warianty rodzin, więc to jest ogromna liczba ludzi, y, y, którzy tworzą takie rodziny. Więc mówienie, że to jest coś, y, to jest, że to jest coś co jest jakby y, y, dziwne, no to tak jakby się obrażać na to, że, 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 że jest jakieś zjawisko społeczne. Po prostu taki, takie są fakty. Natomiast ja chciałabym z Panem y do Pana się odnieść, bo Pan mówił, że rodzina jest pęknięta, bo nagle był mama i tata. Była mama i tata, a tymczasem ich nie ma. Ale często w tych rodzinach działo się dużo złego, dużo przemocy, dużo rzeczy, które nie powinny się dziać w wychowaniu. czy Dziecko nie powinno być świadkiem, więc bardzo często dużo lepiej jest, kiedy ci rodzice żyją oddzielnie i jakoś się dogadują, bo muszą się dogadywać, żeby dalej wychowywać te dzieci, więc to, to, to nie jest tak, że rodzinę mamy tę tradycyjną za wszelką cenę chronić i ją tutaj stawiać na piedestał, bo liczą się przecież relacje, jakość tych relacji w rodzinie, a nie to, czy ona jest usankcjonowana prawnie, czy, czy, czy nie. Bo przecież jest bardzo wiele rodzin żyjących w wolnych związkach. I ja muszę powiedzieć, że moje, mój starszy syn, który jest w związku od 10 lat, ma, ma w tej chwili córeczkę i nie jest w związku. Co nie powiem, że mi się podoba, czy nie podoba, bo próbowałam nawet jakby zgłębić i dowiedzieć się, dlaczego zdecydował się na, na wolny związek, ale no, on, mój mamo, nie jest mi to potrzebne. Więc ja reasumując, po prostu rodziny dzisiaj są tak jak na tej okładce. I tu zmierzam też do pani pytania pierwszego, że ta okładka no, myślę, że jest bardzo, bardzo dobrze oddaje jakby sens tej, tej, tej rodziny współczesnej, jaka, jaka jest, czyli rodziny wielorakiej różnorodnej, bo najważniejsze są te więzy, a nie to, czy ta rodzina jest jakaś narzucona, czyli model jest narzucony.
2: Czyli z... mogę tylko, to znaczy... Ja bardzo się cieszę, że taka książka powstała i oczywiście taki poradnik, jak sobie radzić w takich rodzinach, powiedzmy patchworkowych, jak, jakiegokolwiek przymiotnika byśmy nie, nie, nie nazwali, na pewno jest potrzebny. Natomiast i na fakt oczywiście nie można się obrażać. I rodzicom, i, i dzieciom myślę jeszcze bardziej potrzebne jest wsparcie, kiedy znajdują się w sytuacji, która nie jest sytuacją normalną. Kiedy nie, mają, nie, mają, nie są wychowywane przez swoich naturalnych rodziców. Oczywiście zdarza się, że, że wcześniej sytuacja, z którą, miały miejsce, z którą miały do czynienia była jakąś sytuacją taką mocno kryzysową, prawda? gdzie było bardzo dużo złych emocji. Muitas. Ale ja myślę, że tutaj spojrzałem na to jeszcze z dwóch perspektyw. To znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że dlaczego można się zadać sobie pytanie, dlaczego tak często dzisiaj te związki się rozpadają, prawda? I um... pomogą. pomogą. To znaczy, to jest troszeczkę tak, ale ja myślę, że. Ja myślę, że częściowo to jest kwestia taka, że żyjemy w czasach. Gdzie, gdzie dominuje taka mentalność, zamiast coś naprawić, to po prostu wyjdźmy, tak? Zostawmy to.
5: A druga rzecz, Wyrzućmy to, to, powiedzieć? Tak?
2: I myślę, że to niestety też jest w relacjach ludzkich, kiedy pojawiają się jakieś trudności i bardziej jesteśmy skłonni, żeby odejść, niż próbować, próbować to, to naprawić. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, to jest taka, że niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa, ale tak naprawdę ten kryzys ojcostwa, czyli mówimy o ojcach, którzy są nieobecni, Mówimy o tym, że w momencie, kiedy, i to w szczególności kiedy są związki niesformalizowane, kiedy na przykład przyjdzie na świat dziecko, które jest w jakiś sposób obciążone genetycznie zachoruje ciężko albo urodzi się już z niepełnosprawnością, 80% takich przypadków to, 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 to rezultat jest taki, że ojciec odchodzi. Tak? Więc mówimy o kryzysie ojcostwa, mówimy o ojcu, który jest często nie potrafi się odnaleźć w roli taty. Ale tak naprawdę mówimy o kryzysie męskości. To znaczy mówimy o ojcach, o, o mężczyznach, którzy tak naprawdę nigdy nie wyrośli z tego, że są dziećmi. I wchodzą do małżeństwa, wchodzą w rolę taty, zupełnie do tego nieprzygotowani. Bez gotowości do wzięcia na siebie odpowiedzialności, bez, bez empatii, bez gotowości do poświęcenia, skupieni na sobie, a nie na potrzebach tych, z którymi, z którymi żyją. I nie chcę też powiedzieć, że to dotyczy tylko ojców. Wydaje mi się, że, że, że to w jakimś stopniu też dotyczy, dotyczy kobiet, ale, ale tutaj ta, ta sytuacja jest dość złożona i no jestem jasne. daleki od tego, żeby ją upraszczać.
1: To tu postawimy kropkę, bo widzę, że ojciec Kazdebka się gotuje do komentarza. Nie, od słucham naprawdę
5: z dużą ciekawością i z przyjemnością. Nie zawsze oczywiście w pełni ze wszystkim się zgadzając, to znaczy, że odrzucam coś w pełni. Powiedziałem, to wtrąciłem, przepraszam ogromnie za to, gdy pan mówił o tym, dlaczego, pytał, dlaczego rodziny się rozwodzą, rozstają, ro, dlaczego ulegają rozbiciu. No, między innymi dlatego, że ludzie się ze rozchodzą, ponieważ w naszych czasach już mogą, już Kobiety już mogą podjąć decyzję o tym, że będą starały się iść przez życie bez czasami obciążenia w postaci partnera. Mężczyźni także czasami decydują się na to, że chociaż społecznie na nich odnią tego, który odejdzie, ale jednak społeczeństwo pozwala im. no Można to łatwiej niż kobietom od rodziny odejść, co nie oznacza, że... Że ta postawa takich jednorazowych rodzin, postawa, która przyrównuje rodzin do jednorazowego talerzyka, którego, który się wyrzuca po użyciu, mi się zawsze podoba. Niemniej ta sytuacja, w której możemy, wydaje mi się, jest jednak... Z czymś, czego należy się cieszyć, ponieważ każde wyjście bezpieczeństwa jest dla nas korzystne. Gdy wchodzą, wchodząc tutaj do tego nowego dla mnie budynku, nowej przestrzeni, natychmiast oczywiście, jako osoba, która sobie w głowie pisze różne scenariusze, znalazłem miejsce, wyjście bezpieczeństwa, na którym będę uciekał, jeżeli za chwilę tutaj nasza rozmowa zbudzi pożar.
1: Taka, gdzie, Fajnie wchodząc w małżeństwo,
5: wiedząc, że, czy w związek, że gdzieś tam jest miejsce, nad którym pali się lampka wyjścia awaryjne co nie oznacza, że trzeba od razu do niego dążyć. Pani nam narzuciła pewną interpretację okładki. E, widzimy, o, że... no to się zaczyna. E, no tak, ponieważ dlaczego mamy w, tym, w tej okładce widzieć wyłącznie rodzinę? E, po pierwsze, już nie mówiąc o tym, że można być to takie taki bardzo... jest współżyc...
1: wybierz sobie rodzinę. To e... napisał Tomek Pieńczak, to on narzucił, autor.
5: No tak, ale no, no, pan autor, jak każdy autor, musi mieć świadomości, że okładka będzie interpretowana przez, przez odbiorców. Ja Trasz. tutaj widzę jej kamienic. Jestem bardzo ciekaw, co się kryje. Jak państwo wiedzą, kalendarz adwentowy, zabawa w nim polega na tym, że się odkrywa codziennie jakąś cząsteczkę. Pod, akurat pod numerem 4, czyli po 4 grudnia, nic się nie kryje, to my. <ścoughs> 6 grudnia są ci sympatyczni panowie i trudno powiedzieć oczywiście, czy to jest czy to jest jakaś wizualizacja rodziny. Bracia. A może bracia. 24 to jest wielka niewiadoma, ale 24 jest taka kokardka, proszę zobaczyć, to i prezent, ale równie dobrze ja w pierwszym momencie myślałem, że to jest taka eksplodująca bomba, bo... <głosy> Bo dla wielu z nas, proszę zauważyć, święta kojarzą się z właśnie kolorem alarmowym, z czerwienią. Zastanawiałem się nad, tym, nad decyzją, jaką podjęli państwo redaktorzy, wybierając akurat taką okładkę i nie inną. Raz, że można posądzić oczywiście państwa o odwagę graniczącą z banałem. Czerwień albo złoto to, będzie te, to będą te kolory wybierane teraz przez najbliższe dni przez redaktorów a z drugiej strony jest to jednak kolor, który zwraca uwagę, ale kojarzy się jednocześnie z takim ostrzeżeniem. Uwaga, nadchodzą trudne chwile. I my doskonale wiemy, że zapewne stosunek do świąt jest jednocześnie unaocznieniem tego, w jakim stanie jest nasza rodzina. Czy rzeczywiście cieszymy się na spotkanie przy świątecznym stole z rodziną, czy też raczej ze zgrozą myślimy o tych nieustannych układankach. Kto do kogo pojedzie, kto się z kim spotka, u kogo tym razem spędzimy Wigilię, kto będzie miał to szczęście, że, że przyjmie z rąk mamy swoje, a nie partnerki. Czy par no. Także odrzucam interpretację, że to jest tylko rodzina. Tak naprawdę to może być tak naprawdę to, co nam się widzi w głowie, ale ja bym to widział całe społeczeństwo. A jeszcze jedno, jeden, jeden wątek. Proszę zwrócić uwagę, że na tej okładce tak naprawdę tylko jedna osoba jest w pełni, znaczy wydaje się, że jest samotna. Bo przecież nie ten berbeć uśmiechnięty, o którego widać, że ktoś dba, nie ta starsza pani, która na raz, dwa, trzecim piętrze, mam wrażenie, wygląda już swoich bliskich, tak naprawdę samotny, na tej okładce jest tylko ten chłopiec, który ukrył się pod kapturem. I to rzeczywiście, wydaje mi się, że święta, zwłaszcza święta Bożego Narodzenia, są największym problemem dla tych nastolatków, którzy razem muszą przeżyć ją z babciami, które nie zaakceptowały, że, one, że oni już wyrośli. A po drugie, ci nastolatkowie patrzą na, patrzą na nas, dorosłych, na ojców na przykład, i zastanawiają się, rany boskie, to z niego mam brać przykład, to on ma być moim wzorem.
1: Mało tego, a jeżeli taki nastolatek jeszcze idzie na święta, które nie są u jego mamy, tylko są u partnerki, nowej partnerki jego ojca na przykład, to wtedy ma tych problemów pewnie jeszcze więcej. I to za chwilkę powędruję z tym pytaniem do pani Aliny, ale nawiązując do tego, co pan powiedział, cieszę się, że wchodzimy już w taką polemiczną tutaj strukturę, że ja coś narzucam, bardzo mi się to podoba. Wszystko przed nami jeszcze w takim razie. Bardzo tykająca bomba to też. Ale też państwo niech zauważą kota, który jest na tym zdjęciu. Nie ma wprawdzie swojego... swojego ma okienko? Ma okienko, więc to też może ważny element rodzinny tutaj jest. Ale mówiąc całkiem serio teraz, Pani Alino, bo ja po tej części, którą możemy uznać za taki wstęp do naszej rozmowy, ja chcę Państwa pytać o problemy, które Waszym zdaniem ta rodzina na nowe czasy ma. I tutaj już widać tych problemów na pewno kilka, trudności, z którymi się spotyka. No jeden to jest właśnie ten, no ja będę powtarzała to słowo, rozbita kontrapatchworkowa Czyli ta nowa rodzina, która jest poklejona z różnych rodzin. I dziękuję Panu, Panie Grzegorzu, że Pan ten wątek świąteczny tutaj wprowadził, bo z tym przy tym Innym stole. Teraz zasiądźmy Pani Alino, nawiązując do tematu książki paczurkowe rodziny i jak w nich żyć. Jak się Państwo o tym piszą z Wojciechem Herbergerem, Z jakimi problemami się też muszą zetknąć dzieci w tych rodzinach paczłorkowych? No to jak dlatego tego nastolatka, który jest na okładce pisma hipotetycznie, jeżeli on ma przed sobą święta u partnerki ojca, nie u mamy, jaki to jest dla niego problem? Jakim wyzwaniem takie święta są dla dzieci z rodzin paczłorkowych.
4: Tutaj słusznie Pan zauważył, że, że święta i psychologowie to podkreślają, że święta są takim papierkiem lakmusowym dla, tego, dla sprawdzenia, jak, w jakim stanie jest rodzina. Jeśli rodzina jest, ma się dobrze, jakakolwiek ona jest, czy patchworkowa, czy nie, to te święta też na ogół są są dobre. Natomiast jeśli rodzina udaje, że jest, że jest dobra, to tak naprawdę w czasie świąt bardzo często dochodzi do tej konfrontacji i, i bardzo wiele różnych, nawet tragedii y zdarza się właśnie przy świątecznym stole i awantur i, 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 i nawet, tak jak powiedziałam, tragedii. Więc y y święta są tu, zresztą pisałam w tym numerze, który teraz jest y na rynku, zwierciadł teraz y akurat w tym momencie w grudniowym numerze, mam o świętach o świętach i od nowej nowy nowych świętach czyli to to jest troszeczkę pokrewny temat. Rozmawiałam z, z różnymi rodzicami, ale też z socjologami i, i do, do, jakiego, do jakiej konkluzji dochodzimy w tym tekście. Do, do takiej, że, 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 że święta mają się dobrze i nic im nie zagraża, bo tam też stawiam sobie takie pytanie, czy, czy po prostu święta się kończą, tak jak niektórzy wieszczą, że rodzina się kończy. I, no, i to jest moje zdanie, ale też zdanie wielu ekspertów, między innymi takiego świetnego socjologa, pana Mikołaja Pawlaka, który mówi, że y, z, nawet z badań to wynika, że rodzina ma się świetnie i święta również, dlatego że ona jest tylko na nowo definiowana, że teraz rodzina to co innego oznacza. Więc ta okładka podoba mi się też dlatego, że, że ona pokazuje, no, że tak naprawdę... Y, nie wiemy, co tutaj dla tych konkretnych ludzi znaczą te po, po inne osoby, bo one nie mogą, mogą być osobami, nie, który, z którymi nie
1: łączą ich nawet z więzy biologiczne. Bo tak. dla Pani to jest w porządku, że tak się zmieniło, że rodzina no właśnie wybierz sobie rodzinę, że niektórzy nawet mówią, przyjaciele są dla mnie bliżsi niż rodzina, też to, to często, często to słychać, że w momencie, w którym okazuje się, że, to, że z rodziną dobrze tylko na zdjęciu możemy po prostu przyznać i wybieramy sobie tą rodzinę, czy to jest dla Pani w porządku, czy to nie jest właśnie kryzys rodziny i to nie jest właśnie, że to już nie jest rodzina. Może to jest jakoś nowa nazwa powinna być wymyślona dla takiego tworu, no bo wiemy czym tradycyjnie rodzina powinna być teoretycznie, mm. tak? Nie. Właściwie to nie wiem, czy w jakimś słowniku, jeżeli Państwo mogą ktoś sprawdzić w Google, czy w jakimś słowniku jak definiowana jest rodzina. To czy to jest napisane gdzieś, że dwa plus dwa plus matka i ojciec, kobieta i mężczyzna, mąż i żona, tak? Byśmy tradycyjnie w Polsce chyba rozumowali. Tak myślę. Nie, no. nie narzucam, nie reprezentuję nikogo politycznie. O, to znaczy, jeszcze. Pani,
4: pani mnie pyta, ja nie czuję się jakby uprawniona, żeby oceniać innych, żeby wydawać certyfikaty, co jest rodziną, co nie. I na potrzeby wydaje, tej dyskusji. Na potrzeby dyskusji uważam, że to jest absolutnie w porządku, że każdy, że najważniejsze jest to, jakie więzi są między tymi ludźmi, a nie to, czy oni są zadekretowani. Zresztą mi się wydaje, że zawsze tak było, że, 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 rodzi, że moi rodzice mieli przyjaciół, z którymi spędzaliśmy święta i oni byli jak rodziną był wujek, była ciocia, a oni nie byli naszymi, nasz, spokrewnieni. I tak było zawsze, tylko, że wtedy, w tej chwili mamy większą odwagę, żeby spędzać te święta po swojemu, żeby sobie te rodziny formułować tak, jak chcemy. To nie znaczy, że, że my rezygnujemy, na przykład, nie wiem, z bliskich osób tak widzimy się, tylko zawsze jest jakiś tego, temu, tego powód, więc jeśli my odrzucamy rodziców, to być może, no, mamy naprawdę jakieś, jakieś powody, że ci rodzice nas skrzywdzili. Oczywiście ja też nie jestem zwolenniczką tego, żeby po prostu odchodzić i tak jak Pan tutaj powiedział na początku, co jest prawdą zresztą, że bardzo łatwo się rezygnuje dzisiaj, zamiast próbować te relacje naprawiać. To, to prawda, ale jeśli się naprawia relacje, jeśli się próbuje i nic jakby, i się nie udaje, to lepiej, lepiej po prostu wybrać sobie tę rodzinę. Taka jest moja moje moja relacja, ważne, znaczy moje, moje zdanie, ważne, żeby te relacje były po prostu prawdziwe, żeby były bliskie, żeby, żeby głównie dzieci tutaj się liczą, żeby one mogły się rozwijać prawidłowo i były w miłości i to nie ma znaczenia, że to jest ojciec. Jeśli będziemy tego ojca czy matkę za wszelką cenę tutaj chronić, bo oni są biologiczni, a, a, a tak
1: naprawdę przynoszą no, krzywdę tym dzieciom, no to, to, to chyba to nie o to chodzi. Panie Pawle, zanim Pan się uciskam. odniesie, bo ja na to bardzo też liczę, to jeszcze słowo do, do, do Pani Aliny. Perspektywa dziecka na paczworkowych świętach. Właśnie nie odpowiedziałam Pani na to Ale pytanie. Ale ja je zadam ponownie. Pamiętam.
4: To znaczy, no tak jak powiedziałam, to bo teraz Pani pytała, jak to dziecko
1: ma się przygotować. No dziecko, dziecko cóż. Z Państwa, ono... z Państwa rozmów, z Państwa też doświadczeń tak? tej książki. Jak, co jest największym wyzwaniem dla dziecka, które pewnie Pani powie, to zależy, bo też każdy człowiek jest inny, każde dziecko jest inne, mhm. każdy to inaczej przeżywa. Ale czy łatwo się adaptują, czy nie wiem, rodzice pomagają się adaptować? jakby Jak takie dziecko może się odnaleźć, jeżeli takie święta przed nim? Uf,
4: no pani sobie troszkę odpowiedziała, tu nie ma takiej ogólnej recepty dzieci, po prostu ja, jakość tej rodziny wpływa na to, jak, jak dziecko będzie postrzegać te święta i czy ono się będzie cieszyło na to, że spotka ojca czy spotka babcię. Tak naprawdę reżyserami tego wszystkiego są rodzice, a tak, no, czy partnerzy, którzy się rozstają, bo pyta pani o tą patchworkową rodzinę. Czyli no tutaj w tyle głowy nie tylko w tyle i z, i z przodu głowy zawsze powinna być ta myśl, że najważniejsze jest dziecko. Bo, bo właściwie tak jest też... Bo tak jest też formułowana jakby definicja rodziny patchworkowej, czy zrekonstruowanej, że to jest taka rodzina, w której, w której są dzieci z któregoś z tych związków. Bo jeśli dzieci nie ma, no to rodzina, partnerzy mogą się rozstać i nie ma rodziny. Więc to wszystko zależy od tych reżyserów, demiurgów, od tych właśnie... Mm,
1: ludzi, którzy, którzy się rozstają. No bo zaczyna się no, od matki i ojca i zaczyna się od tego, jak wygląda ta relacja tak. w związku. To o, o tym bo tak naprawdę państwo cały czas mówią. E, a propos rodziny paczurkowej, nie wiem, czy państwo słyszeli taką doskonałą, w cudzysłowie oczywiście to mówię, znaczy dającą do myślenia wypowiedź aktorki Anny Korcz, która jakiś miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu powiedziała coś takiego, że nie da się pokochać nie swojego dziecka. I mówiła to w kontekście tego, że ona ma partnera, który ma dziecko z innego małżeństwa i ona ma swojego syna z innego małżeństwa i że ona nie jest w stanie pokochać tego syna e, syna swojego partnera. Trochę mnie wmurowało. To potem powiedziała, że oczywiście można pokochać nie swoje dziecko, jeżeli się je adoptuje, ale nie w takiej sytuacji właśnie rodziny patchworkowej. Może do tego jeszcze wrócimy, ale chciałam do pana Pawła teraz skierować mikrofon. Chcę pan się odnieść do tego, co powiedziała pani Alina? Bo jeśli nie, to mamy pytanie o ojców.
2: znaczy Trzeba pamiętać, że, że w momencie, kiedy dochodzi do... Yy do podziału tej rodziny, tej rozbicia. Ostatecznie największą cenę płacą dzieci. Tak? I e, Jeżeli spojrzymy na badania dotyczące losów, e, to jest to mówi o badaniach podłużnych, czyli takich, które jakby śledzą losy e, tych dzieci przez 10, 15, 20 lat, e, to wszystkie w zasadzie badania są zgodne co do tego, że, e, e, że, że no dzieci, które się wychowują później tylko z jednym rodzicem e, Albo no właśnie trafiają do, do, do zwykle, zwykle jeden, jeden z rodziców wchodzi w jakiś nowy związek, ale no te dzieci są bardziej narażone na, to znaczy mają mniejsze, mniejsze szanse na sukces życiowy. Są bardziej, jest bardziej prawdopodobne, że będą podejmowały różnego rodzaju niebezpieczne zachowania, prawda, związane z alkoholem. Są na to badania, tak? Tak, są na to, jest bardzo na to dużo no, mówi badań. Mówi
1: pan o dzieciach, które są wychowane przez jednego rodzica, mówię, czy o dzieciach, o, które są wychowane przez jednego swojego, swojego traumę, biologicznego? Mówię o dzieciach,
2: i... które przeszły przez traumę rozwodu. rozwodu. Tak. Mhm. I nie, nie jestem psychologiem, ale, ale czytałem na ten temat, że no, dzieci często, szczególnie nastolatkowie, jeżeli są świadkami rozwodu, że oni się często obwijają, ob, ob, w jakiś stopniu obwiniają o, o to, że, że, że do tego rozwodu doszło. Także y, wydaje mi się, że warto chronić i warto też przygotowywać rodziców czy, czy młodych ludzi do, do tych ról, które mają i to jest właśnie to, co też próbujemy w TATONET robić, to znaczy TATONET jest naprawdę wyjątkową organizacją i wyjątkową na skalę nie tylko polską, ale światową jest taki czas w roku, dwa razy kiedy kilkuset facetów z bardzo, różnych, z bardzo różnymi doświadczeniami z, dużym, z różnym przygotowaniem powiedzmy, zawodowym kilkuset facetów zjeżdża się w jedno miejsce w Polsce i przez jeden dzień nie rozmawia o niczym innym, a, a, a tylko o tym jak być lepszym tatą.
1: Um. Jakie są wnioski jak być lepszym tatą?
2: Gdyby to się dało tak streślić, nie byłyby potrzebne te, te zjazdy. Tato.net też poza tym, że dwa razy w roku organizuje takie, takie forum, fora Tato.net, prowadzi klub ojcowski. To są zupełnie oddolne inicjatywy, które powstają w bardzo małych, często miejscach, gminach, powiatach, które grupują 15-20 facetów, którzy raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie spotykają się i wymieniają się tym, co aktualnie, w jaki sposób ich interesuje, zajmuje jako, jako tatów.
1: Skoro Pan mówi o ojcostwie i to jest pański, pański konik i Pański zajęcie, no jest Pan tatą sześciorga dzieci, też trudno, żeby było inaczej, to chciałam Pana o to ojcostwo zapytać, bo powiedział Pan na początku swojej wypowiedzi, że jest kryzys ojcostwa. A ja mam wrażenie, że po raz pierwszy teraz ojcowie mogą być naprawdę odpowiedzialnymi ojcami, bo kiedyś było tak i też niektóre kobiety ciągle to mają, ale pamiętam to z wcześniejszych czasów, że ojcowie na przykład nie byli dopuszczani do tego, żeby zajmować się dzieckiem, bo było nie rusz, zepsujesz, bo nie potrafisz, bo to jest domena kobiet. Teraz, jak ja jadę do pracy i mój mąż zostaje z dzieckiem, jednym, a drugie jest w przedszkolu, to idę po ulicy, albo jadę samochodem i patrzę, że po ulicy idą sami faceci z tymi wózkami, czyli jest mnóstwo ojców, którzy są. Ojcowie chodzą na krainę lodu która miała swoją premierę, śpiewają mam tę moc, płaczą z tymi córkami. Więc czy jest kryzys ojcostwa i ojcowie nie wiedzą jak się odnaleźć i kryzys męskości, czy jednak ojcowie nareszcie zostali dopuszczeni do tego, żeby dziecko przewijać i wszystko przy nim robić, co kiedyś było. Oczywiście mogę się mylić, to jest uogólnienie, no nie zawsze było, ale tak powiedzmy standardowo, no gdzieś tam to średnio nie było im dane.
2: To jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że tak naprawdę to nie mamy do czynienia z czarno-białą sytuacją, to znaczy z jednej strony wydaje mi się, że absolutnie możemy mówić o, o kryzysie takiej męskości, czyli gotowości do, do podejmowania odpowiedzialności, walczenia o, o związek, poświęcenia w związku. Co, co w sytuacji wychowywania dzieci jest po prostu niezbędne, tak? To znaczy ja, ja pamiętam gehennę wstawania, prawda, co godzinę do, do, do drugiej mojej córki, która po prostu nie chciała sama zasypiać i, i po prostu wziąłem sobie na ambicję to, że za każdym razem, kiedy moja żona karmi dziecko w nocy, to ja to dziecko podaję, prawda? Żeby jakby wstawać tyle, ra, tyle razy, co ona wstaje, tak? I następnego dnia rano iść do pracy, nie? Więc to jest, to jest, to jest hardcore, mówiąc dzisiejszym językiem i to jest to skakanie na, na, na główkę do basenu, nie wiedząc, prawda? czy w tym basenie jest woda. Więc to są trudne to są trudne wyzwania i myślę, że, 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 że z jednej strony coraz więcej mężczyzn podejmuje się różnych takich ról, przekracza te tradycyjne podziały prawda? i z przyjemnością właśnie bierze to dziecko na spacer, kąpie je, spędza z nimi dużo czasu i to jest super i myślę, że wielu z nich właśnie jeździ na te nasze spotkania TatoNet, bo znajduje, odnajduje w tym pasję, Ajde. odnajduje mhm. w tym swoje powołanie równie ważne albo ważniejsze od tego, co jest ich rolą zawodową. Czekam ale...
1: na ale. Proszę? Czekam na no, bo ale. Z drugiej
2: strony, bo z drugiej strony są jeszcze dwie rzeczy, to znaczy jest, jest trochę presja do tego, żeby być tym idealnym tatą. Jest, yy, yy, yy,
1: yy. O w ogóle idealnym rodzicem, to o tym pewnie Ideal? za
2: chwilę. No tak, ja myślę, że ta presja też dotyczy mam, prawda? O tym też rozmawialiśmy, że... że mm... Trzeba, trzeba się z tym wzorcem w jakiś sposób e, e, mierzyć. E, a, a z drugiej strony, tak jak mówię, wydaje mi się, że e, po prostu chłopcy dzisiaj e, są wychowywani często w taki sposób, że nie są... Znaczy, który, który nie przygotowuje ich do takiej dobrania odpowiedzialności. Do, y, mówię mówię o, o takich podstawowych cnotach, y, to też słowo nam troszeczkę wyszło z użytku, prawda? ale warto do tego y, wrócić jak cierpliwość. Tak? Y, y, przygotowanie do tego, że na efekty pewnych rzeczy trzeba poczekać. Aby
1: przyszły. No i to,
2: to tak jest z wychowaniem. Ja, ja, ja trochę kiedyś pamiętam z żoną właśnie a propos tych, tych, tego wyskakiwania z okna. Kiedyś my nie wyskoczyliśmy z okna, ale kiedy przeżyliśmy jakąś dużą taką porażkę czy... z, z zawód, jeżeli chodzi o wychowanie naszych dzieci, kiedy coś nam naprawdę nie poszło. Wyszliśmy po prostu przed dom i spojrzeliśmy na nasz ogród, po prostu złapa żeby złapać oddech trochę i sobie spokojnie pod poddychać. I spojrzeliśmy na ten ogród i wtedy przyszło nam w tym samym czasie taka przenośnia do, do głowy, że właśnie ten rodzic musi być tym wiernym ogrodnikiem, tym cierpliwym hmm. ogrodnikiem, że on sobie przy on przycina, on podlewa, ale te rezultaty tej pracy są widoczne dopiero w, jakimś, w jakiejś perspektywie. Prawda? A dzisiaj nie ten rodzic
1: to ma tyle nożyczek do tam do podcinania tych książek, poradników jak być tym idealnym i tych sekatorów i tych Ani Lewandowskich, która już w drugiej ciąży i znów będzie miała piękne dziecko i szczęśliwe i my wszystkie mamy też musimy mieć takie dzieci. Ojcze Grzegorzu, że tak zapytam.
5: <śmiech> Bardzo Mój syn do mnie się zwraca w ten sposób, ojcze, co powodowało czasami zabawne sytuacje, gdy na przykład rozmawiał ze mną przez telefon, a jak nauczyciele, czujni nauczyciele, no bo przecież nauczyciele są czujni, pytali potem, to rozmawiałeś z księdzem? Bo umawiał się ze mną na jakiś wyjazd wspólny. Zastanawiam się cały czas, przepraszam to jest za te gresyki. zastanawiam się, czy o czym mówimy, mówiąc dzisiaj, bo dzisiaj rozumiane jako ostatnie, ostatnią dekadę, dwie dekady, Nowa Polska, Rzeczpospolita. Jestem człowiekiem urodzonym w PRL-u i w PRL-u znosiłem swoje dzieciństwo, są całkiem szczęśliwe. Gdy miałem lat 12 mój ojciec wyjechał do kry mitycznej, magicznej krainy opisanej trzema literkami RFN i już go nigdy więcej nie zobaczyłem, bo on tam umarł. A, czyli De facto jestem z, z rozbitej rodziny przez los, przez historię. Takich dzieciaków jak ja było całkiem sporo. No, różne decyzje podejmowali wówczas ro rodzice. Czasami była ta właśnie emigracja zarobkowa, która powodowała, że zostawaliśmy sami. Jak to nas płynęło? Trudno im powiedzieć nie przypuszczam, że jest większy kryzys w tej chwili rodziny niż był, niż był lat temu 10, 20 czy 40, a może nawet jest mniejszy, bo my o tym mówimy, a wtedy o tym nie mówiono, tak naprawdę. Gdy przyjrzymy się historii literatury, bo proszę wybaczyć, że ja jako osoba pisząca będę do swojego, ciągnął kołderkę w swoją stronę, gdy przyjrzymy się literaturze i jej historii, to właściwie te wszystkie największe, najważniejsze dzieła są pewnego rodzaju historiami rodziny i problemów, no bo w zasadzie rodzina czasami równa się po prostu problem i już. Każda rodzina, mam wrażenie, myślałem do tej pory, że jest rodziną patchworkową w pewnym sensie. Nie sądziłem, że dla jej zaistnienia, według definicji, potrzebne są dzieci, no bo to jest trochę niesprawiedliwe, moim zdaniem wobec osób, które tych dzieci nie mają z różnych względów, bądź wobec par jednopłciowych, które jednak rodzinę tworzą, nawet z przysłowiowym kotem okładkowym wydaje mi się, że że siłę rodziny sprawdzają trudne sytuacje dziejowe. My przez to żyjemy jednak w czasach w czasach, co by nie mówić jakiegoś dobrobytu, a przynajmniej spokoju, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bardzo silne są nasze rodziny i nasze więzi z rodziną. E, przypominam sobie, bo akurat na to pozwala mi moja pamięć PRL-u, przypominam sobie czasy stanu wojennego, kiedy nagle moja rozbita i trudna raczej rodzina nagle się skonsolidowała, ponieważ e, zagrożenie zewnętrzne było na tyle silne, że okazało się, że rzeczywiście my możemy liczyć na siebie, my jako rodzina co przejawiało się czasami także w dość zabawny e, sposób. Mój ojciec, inżynier, odkrył w sobie e, pasję bimbrownika i e, za, pamiętam, że wiele cudownych wieczorów e, sp spędziłem obserwując wujków i stryjów, którzy próbowali jego produkty. E, I oczywiście można tutaj mówić od razu o jakimś e, e, elemencie niepożądanym w społeczeństwie, a z drugiej strony mówię, mówię o osobach mi najbliższych, które mnie kochały i które rzeczywiście dały mi takie poczucie wówczas bezpieczeństwa w tym trudnym momencie historycznym dla Polski. Także my de facto nie wiemy de, jaka, jaka jest siła naszej rodziny, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy wybór jest możliwy. Przez to, że rzeczywiście czasami odchodzimy od tego, co sprawia nam kłopot, czyli wybieramy opcję jednorazowych relacji, a nie naprawienie tego, co, co dam da. Czasami mówimy z przyjemnością o tym, że naszą rodziną są nasi przyjaciele. Parę lat temu bardzo popularna była książka Małe Życie. Autorki amerykańskiej, która nazwisko ma tak trudne, że proszę wybaczyć, nie powtórzę tego nazwiska w tej chwili. Ta książka była podobno najbardziej popularna właśnie w Polsce. Zastanawiam się, co to ona świadczy. Czy o skuteczności PR-u wydawnictwa, czy o tym, że u nas rzeczywiście zaczęto bardzo dużo mówić o kryzysie rodziny i o tym, że my sobie pozwalamy na wybieranie tych najbliższych spośród naszych przyjaciół. Ale podejrzewam, że wystarczyłaby naprawdę taka sama trauma jak tych czyś parę lat temu, kiedy um, um, ogłoszono stan wojenny, by sprawdzić tak naprawdę, jak bardzo dla nas rodzina jest istotna.
1: Pani Alino, Panie Pawle, Panie Grzegorzu, to pytanie do Was na, na, na szybko. Na czym polega kryzys rodziny w 2019 roku?
4: Ja bym się zgodziła tutaj z Panem, że ta rodzina jest podobna w swych problemach od zawsze. Ona, to znaczy, że, że rodzina zawsze miała kryzysy, że zawsze były jakieś jej zawirowania, tylko w tej chwili się o tym dużo mówi, w tej chwili mamy wybór, więc to po to prostu... Jaki jest ten kryzys dziś? Kryzys dziś, myślę, że największym kryzysem dzisiaj jest to, że ludzie mają za duży ten wybór, za duże możliwości, za duże... Jakby takie też, to co Pani powiedziała, możliwości podszeptów, gdzie pójść, co przeczytać. I oni się w tym gubią. I mają za dużo presji, że to trzeba mieć. Znaczy nie mówię o wszystkich, ale celują w tym głównie kobiety, które chcą być takie jak właśnie jakaś matka, która jest gdzieś na świeczniku. Więc to jest... To jest trudne, czy to jest największe, tak w tej chwili mi przychodzi do głowy, czy, że to może być największe takie zagrożenie, że, y, 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 a to zagrożenie przekłada się na taki brak takiego spokoju i rodzi dużo napięć w rodzinie i to, się, to powoduje y, y, no, ten problem czy kryzys w rodzinie. Bo, bo, no bo, bo czujemy się niepewnie, bo myślimy, że, że jesteśmy nie tacy, jak powinniśmy być. Zresztą teraz skończyły się niedawno takie długofalowe i wielokierunkowe badania nad wypaleniem rodzicielskim. Właśnie robiłam rozmowę z badaczką, panią Dorotą Szczygieł, psycholożką ze SWPS-u, która niedługo te badania opublikuje. Myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnicy, jeśli przedwcześnie powiem, że właśnie Pol my, Polacy, to znaczy rodzice Polscy, kobiety, matki Polki, no, z, z, są w, jakby w czołówce tych wypalonych matek w świecie. Zajmujemy trzecie miejsca, było 49 krajów w świat. Co to świat jest wypalenie rodzicielskie? No to jest wypa Wypalenie to jest jakby, no, tak jak pochodzi ten termin od, od wypalenia zawodowego, czyli o brak y, energii, chęci do tego do pełnienia tej roli, ale mm, musi być jeden taki, taka cecha, y, czyli ten ten brak musi być długotrwały, bo to nie znaczy, że jak mamy chwilę jakąś niechęć, czy ja stres. W takim razie ale to tak. musi być, Jasne. proszę się nie obawiać, bo to, to dotyczy... Wyprzedzi, nas wyprzedził było wy, wyprzedziły nas Stany Zjednoczone i zdaje się, już nie pamiętam, jakieś kraje europejskie, ale taki nieoczywisty.
1: Luksemba. Szwajcaria. No właśnie. Okay, Ciekawe, z
4: kim jesteśmy? Okay. pamiętam właśnie, ale, ale jak mały kraj europejski, no i my jesteśmy na trzecim miejscu. Oczywiście tu możemy się zastanawiać nad tym, jakie są przyczyny, pewnie oczywiste też, dla, dla wszystkich, ale dla naszego kręgu kulturowego też na pewno, że my mamy bardzo silne, my kobiety, my rodzice, też bardzo silnie wdrukowany taki, taki obraz taki idealny, rodzica idealnej matki. I to jest, mi się wydaje, taki kryzys, który płynie gdzieś tam nie z zewnętrznych warunków takich społecznych czy, czy politycznych, tylko takich powiedziałabym bardziej kulturowych, że, że po prostu my nie umiemy temu, nie, nie mamy takiej siły w sobie, żeby, żeby,
1: żeby odeprzeć depresję rzucę do tego, o czym Pani mówi, Pani Alino, taki wątek a propos tego, jak to jest być matką. No mam przyjemność, czasem przyjemność, czasem nieprzyjemność być tą matką. I rzeczywiście liczba różnych właśnie poradników, stron, jak to dziecko wychować, jak ma temperaturę, to co podać, czego nie podawać, czy co jest objawem czego. Różne kursy, warsztaty. Też dowodem tego, jak, jak to wygląda, jest, są książki, które wychodzą. Nieidealny rodzic. Idealny rodzic nie istnieje. Przekonywanie nas, że jednak jakoś sobie dajemy radę. I ja się żalę oczywiście mojej mamie, jak to jest ciężko, a moja mama mówi dziecko, wystarczy, że ty jesteś wystarczająco dobrą matką. I to jest takie powiedzenie chyba z tej książki takiej psychologicznej e, Żyć w rodzinie i przetrwać, czy no tak. Gdzieś tam. Że dla naszych rodziców, dla moich rodziców, oni po prostu no, jakoś musieli sobie poradzić. A my wymyślamy 30 tysięcy sposobów na to, jak zaspokoić potrzeby dziecka, co robi mu jeszcze większą krzywdę. Moja dygresja, pytanie do panów, do pana Pawła. Kryzys rodziny 2019. Na czym polega?
2: Znaczy, myślę, że można mówić o wyzwaniach i rzeczywiście część z nich moim zdaniem jakby nie jest zupełnie nowa. To znaczy myślę, że dużym problemem w rodzinach jest brak radości. I, i, i myślę, że, że to nie jest coś, co się pojawiło teraz, natomiast obecnie być może ma jakiś szczególny charakter i, i to się przekłada później na to, że, że ludzie, dzieci się Dorastając boją się związków, jeżeli, jeżeli widzą swój dom i, i widzą te trudne relacje, te konflikty, to napięcie, to, że wszyscy siedzą przy stole prawda, i każdy, każdy, kto siedzi przy stole jest taką bombą zegarową, która zaraz wybuchnie, to oni się zastanawiają, czy ja chcę, ja chcę też sobie założyć w przyszłości rodzinę prawda, i chcę tam odtwarzać te wszystkie, te wszystkie historie, czy, 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 czy jednak nie, czy chcę od tego uciec. Więc ten brak radości moim zdaniem jest super ważny i tutaj uważam właśnie, że jest specjalna rola dla ojców Którzy, którzy, wydaje się, mogą, mogą być takimi strażnikami radości w domu. Um.
1: to dużo pan oczekuje.
2: Ale przychodzi nam to naturalnie. Yy, moim zdaniem. Wielu ojcom przychodzi to naturalnie. Yy. Czy yy. sześciorgu
1: przez sześć dzieci pan daje radę z siebie generować ja powiem radę. tak.
2: W momencie, kiedy mamy święta, prawda, które tu zostały wspomniane, to, to myślę, że większość mam jest tak zaaferowana tym, czy ta serwetka na pewno jest w dobrym odcieniu i czy te stućce leżą do, dobrze. Prawda. Każdy detal jest ważny. tak? Czy ten barczyk nie jest odrobinę za dobrze przeprawiony. No, bo to za miłość skoło. się
1: ukrywa w tym wszystkim A dla ojca, przepraszam,
2: ale większości ojców to... Mm, tak. Yy, <laughs> I my jesteśmy w stanie do, nad pewnymi detalami, które spędzają s, sen z powiek mam czy y, y, żon przejść do porządku dziennego i czasami widzieć to tak big picture, prawda? Oczywiście y, y, nie przejmujemy się może aż tak mocno też wpadkami różnymi dzieci. Przychodzi, podchodzimy, podchodzimy do nich takim większym luzem. Więc myślę, że tutaj naprawdę to jest ważna rola, żeby, być, żeby ten stół właśnie do, y, domowy był miejscem, gdzie, gdzie jest po prostu radość. Więc jakby to jest pierwsza sprawa. Drugi aspekt taki, takiego kryzysu, to który akurat tutaj mamy do czynienia z pewną nowością, to jest świat cyfrowy. I tutaj bardziej przechodzę już do kwestii związanych z jednej strony z wychowaniem, czyli dla mnie na przykład jako dla taty jest dużym, jest dużym wyzwaniem i jest celem, który sobie świadomie postawiłem, żeby pokazać moim dzieciom, że świat rzeczywisty jest fajniejszy niż świat wirtualny. Nie? Jest taka anegdota, że, prawda, grafik, że, że, że chłopak grał długo na, 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 na tam parę godzin czy, czy parę, paręnaście godzin przy, przy komputerze, grał w, w jakąś grę, potem wyszedł na dwór, żeby się przejść, ale wrócił, bo mu się grafika nie podoba. <grywa> I, i, I to jest troszeczkę tak, że ten, ten świat odtworzony, prawda, wirtualny, tworzy tyle bodźców, daje tyle takich prostych nagród, że te dzieci są przebodźcowane, ale wracają do tego, znaczy jak do nałogu. E, trudno im się od tego oderwać. E, na to nakładają, i to nie mówię tylko o grach, e, okay. bo mówię też o komunikatorach. W tej chwili to jest olbrzymia plaga wśród nastolatków, to znaczy oni po prostu są on stop, non stop online, non stop są w kontakcie. I, I tutaj rodzice muszą sobie z tym poradzić. Muszą sobie z tym poradzić, czasami stosując bardzo brutalne, faszystowskie metody. I nie ukrywam, że akurat że, że stosujemy takie w, w domu. To znaczy po prostu bardzo konkretne limity korzystania z, z telefonów. Zasada taka, wracasz ze szkoły, odkładasz telefon i, i nie bierzesz go aż do momentu, kiedy nie wyjdziesz znowu, do szkoły na zajutrz, albo po prostu konkretne limity na komputer na, 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 na dzień czy na tydzień, tak? To znaczy statystyki dotyczące czasu, który dzieciaki spędzają w tych chwili przy komputerach są absolutnie przerażające. Warto, znaczy nie chcę tutaj przywoływać y, tych, tych liczb, ale myślę, że każdy znajdzie je, y, jeżeli będzie ich potrzebował. Panie Więc Pawle, to jest wejdę ważne... słowo. Przepraszam, bo Nie,
1: nie ma, ale broń Boże, zupełnie nie, tylko ja słyszę ten szmer i ja wiem, co ten szmer oznacza, że państwo chcą wziąć udział w tej dyskusji i bardzo dobrze, tylko ja Państwa błagam y, y, wszystkich, którzy trzymają w dłoni mikrofon, żeby trzymali rękę na górze, bo inaczej zasłaniamy antenę i nikt nas nie usłyszy ostatnia, i podcast tylko, się tak, nie to... nagra. Na podsumowanie, panie Pawle?
2: To znaczy ostatnia rzecz, to znaczy myślę, że to, co się też nie zmieniło, to jest to, że... Y... Dzieci chcą wierzyć, że miłość jest możliwa. I że, że można się kochać. I nie, można się, nie, nie, nie to, że ja się przez rok kocham, prawda? Tylko, że miłość taka prawdziwa na zawsze jest możliwa. Moim zdaniem dzieci, szczególnie jak patrzę na moje nastoletnie córki, one są zachwycone, kiedy, kiedy widzą, jak my się z żoną przytulamy, kiedy jesteśmy dla siebie mili, kiedy sobie... 25 lat małżeństwa stuknęło, jakby nie było, nie? Znaczy ja widzę, że to po prostu napawa ich nadzieją, nie? Że, że, że może one też znajdą tą swoją drugą połówkę, choć dzisiaj bardzo często zawracają mi głowy pytaniami, bo, bo nie rozumieją chłopaków, nie? O co, o co w ogóle chodzi? Yy, także... Myślę, że tak
1: z 200 lat temu też nie rozumiały. Tak, ale, muszę... ale właśnie,
2: znaczy ponieważ widzą jak dużo tych związków się rozpada, one chcą wierzyć, że to jest możliwe, że się kogoś pokocha tak naprawdę na zawsze. Kropka.
1: Panie Grzegorzu, do pana dwie części... No tak, najpierw się pan pewnie odniesie do tego, co padło. Ale
5: króciutko, bo ja też słyszałem ten szmer. Ale,
1: nie, ale, ja, ale panu tutaj, pan ma teraz swoje miejsce w wygodnym fotelu, proszę mówić
5: podkreślam raz jeszcze, że ja nie wydaje mi się, nie, 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 nie zauważam tego kryzysu rodziny w naszych czasach. Nie, widzę
1: pan, widzę nie, zagrożenia pan... dla no rodziny
5: właśnie. i rzeczywiście e, to, co Pan powiedział o, tych, o elektronice, o technologii, to jest to, co chciałem m, m, także podkreślić. Wydaje mi się, że takim zagrożeniem rzeczywiście dla, dla naszych związków szale, różnorakich jest to, że my jesteśmy nieustannie podłączeni do sieci. W moim domu jest zasada Podobna rzecz jak panu. U pana słyszę, że jednak w pewnym momencie odcinamy się od świata, a już na pewno posiłki, które jemy razem, a jemy je razem, są posiłkami bez telefonów, telefony po prostu są gdzieś daleko. Ale rodzina wydaje mi się, że w naszych czasach jest. Hmm, nie, nie widzę zagrożenia. Oczywiście spotykamy się z sytuacjami, w których, w których ludzie przeżywają tragedię, w których rodziny się rozpa, roz, rozpadają. Rozmawiamy o tym, dyskutujemy. To, że ta dyskusja jest dowodem tego, że wiemy jak bardzo rodzina jest istotna. Eee... Nie wiem, czy takie, takie te podobne rozmowy, dyskusje były toczone 100-200 lat temu. A jeszcze a propos, to też się odnoszę do tego, co pan powiedział, a propos ojcostwa i pewnego auto, auto, automatu, który się pojawia, gdy się pojawia też dziecko. Ja miałem 22 lata, gdy dowiedziałem się, że będę ojcem i byłem bardziej przerażony niż szczęśliwy. By nie powiedzieć, że wcale nie byłem szczęśliwy, byłem tylko przerażony. Moje przerażenie wynikało nie tylko z tego, że wiedziałem, iż zmieni się moje życie i zmieniło się, ale także z tego, że nie byłem pewny, czy... czy obudzą się we mnie tak zwane uczucia ojcowskie. Na szczęście okazuje się, że to jest trochę tak jak z tymi nieaktywnymi ikonkami w komputerze, że one po prostu są nieaktywne, dopóki nie okaże się rzeczywiście, że jakiś tam program zaczyna być realizowany i te, te uczucia ojcowskie wcześniej czy później się pojawiają. Może nie w momencie porodu, jaką mamy, ale, ale bardzo, bardzo szybko. Dlatego zani, zamiast czytać książki, które są poradnikami na temat tego, jak być idealną mamą, rodzicem, tatą, e, raczej proponuję wsłuchiwać się e, w intuicję, która rzeczywiście mądrością pokoleń za nami podpowie nam przeważnie, co robić. A jedyną osobą, na której warto się starać, jest nie taka czy inna pani blogerka, która nas oceni, tylko nasze dziecko, które za lat 10-20 będzie chciało z nami spędzać czas. Ja mogę, coś się pochwalę, mogę z domu powiedzieć, że mój syn Kasper, lat 24, nie umyka przede mną, jeździ, nieustannie proponuje, żeśmy razem jeździli na OFA, OpenERa i inne, inne festiwale muzyczne, co mnie napawa wielką dumą. I mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że ja przeważnie za te festiwale płacę.
1: Drodzy Państwo, brawa dla nich oczywiście, brawa dla naszych gości, dla uczestników debaty. Um. Ja, zanim oddamy Państwu głos i poprosimy o pytania z sali, to chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, że Państwo poruszyli ten wątek, który jest wydaje mi się bardzo ważny, jeśli chodzi o problemy rodziny w XXI wieku, czyli ta cyfryzacja, świat cyfrowy, bo tak jak mówicie to jest nie tylko problem rodziny, ale w ogóle relacji międzyludzkich, ale ciekawa jestem i to jeszcze pytanie do Pana, Panie Grzegorzu, czy taki faszystowski model, o którym powiedział Pan Paweł, czyli odcinania dziecka od tego cyfrowego świata i pokazywania, że jednak świat realny jest bardziej atrakcyjny czy w ogóle to wartościowanie, które jest bardziej atrakcyjne, a które nie, to jest Pana zdaniem ta droga.
5: Obserwuję jako autor książek dla dzieci, który od 18 lat jedzie na spotkania z dziećmi, że pewne przyjemności analogowe są już na tyle nietypowe w życiu wielu dzieci, że przez to chociażby stają się atrakcyjne. Dlatego dość łatwo przekonać dzieci do tego, żeby żyć w świecie realnym, a nie wirtualnym, o ile poświęcimy na to czas. Znaczy nie wystarczy powiedzieć odłóż telefon, pod niestety dzieciom tr tr trzeba często zaproponować coś w zamian, co zazwyczaj wiąże się z tym, że musimy zaoferować także swój y, czas ale wybierajmy takie przyjemności, które sprawiają nam także przyjemność, po prostu. E, wspólny wypad na arty zawsze będzie atrakcyjniejszy niż wspólna gra w Minecrafta, tak mi się wydaje. E, chociaż ja nie jestem wrogiem akurat z, m, komputerów w życiu dziecka, uważam po prostu, że w życiu, w dobrze zorganizowanym dniu dziecka powinno być miejsce i na komputer, i na czytanie książek to bardzo będę podkreślał wspólne ale lepiej z rodzicami i na sport ale rzecz jasna nie chodzi mi o FIFA 2019 tylko o normalne, normalne pocenie się na boisku dajmy też dzieciom oczywiście trochę czasu na nudę Nuda wydaje mi się jest bardzo takim zjawiskiem budującym kreatywność dziecka i nie bójmy się tego, że, um, że ono, ono będzie bardzo marudne. Niemniej, gdy odbieramy mu dzie dziecku telefon czy tablet, spodziewajmy się, że dziecko nas zapyta, to co ja mam robić i wtedy fajnie było mieć gdzieś na podorędziu jakieś dwa przynajmniej pomysły, które można dziecku podrzucić. Dwa, nie jeden, bo jak są dwa, to dziecko wybierze i ma poczucie sprawczości, a jak będzie jeden pomysł, to pomyśli, że, nas, że my to dziecko zmuszamy do czegoś.
1: Muszę Państwu się do czegoś przyznać, że spojrzałam na okładkę, od której zaczynaliśmy naszą rozmowę, która tutaj w najlepsze trwa. I my tak cały czas o tych dzieciach i o tych parach, a przecież rodzina, to na przykład są również babcie. I to jest myślę też wątek, który być może będziemy mieli jeszcze okazję poruszyć, jak się zmieniła rola babci jak to kiedyś z różnych stron, jak to na przykład mnie się wydawało, że mnie babcia we wszystkim pomoże. Jak będzie trzeba, to zajmie się dzieckiem, a słyszę od wszystkich znajomych, że nikt nie ma takiej babci, która ogarnia dzieci. Więc... Pan ma taką babcię.
5: Dobra, ktoś jeszcze? Moja samotna mama czeka na przystojnego Mikołaja.
1: Okej. Okay. Ale to rzucam pod rozwagę, bo ja bym bardzo chciała, żeby państwo się włączyli do tej rozmowy. E, właśnie, już mamy pierwsze komentarze. Czy możemy prosić o wsparcie? Dziękujemy. Porwiemy państwu jeden mikrofon chcielibyśmy, żeby państwo się podzieli swoimi refleksjami. Prosimy o taką... Ym, znaczy nie będziemy jak w szkle kontaktowym wam włączać minutnika, spokojnie, bo to nie o to chodzi, ale żeby im więcej osób się wypowie, tym pewnie będzie ciekawiej.
3: Proszę. Dobry wieczór, ja nazywam się Olga Biczel i mam do pani pytanie. Wśród moich znajomych mam bardzo nietypową rodzinę. Otóż moja koleżanka owdowiała parę lat temu i po latach zmagania się z depresją zdecydowała się na samotne macierzyństwo, udała się do banku nasienia i ma w tej chwili pięcioletnią, bardzo fajną córeczkę. Jest bardzo szczęśliwa. I wśród znajomych oczywiście rozpoczęła się dyskusja oceniająca tę sytuację. Znajomi podzielili się na ludzi, którzy tak jak ja podziwiają ją za odwagę w realizacji swoich marzeń i na ludzi, którzy w mniejszym lub w większym stopniu potępiają to, że skazała swoją córkę tutaj używam języka, którego oni używają, na, em, na nieznajomość swojego ojca i na wychowywanie się od początku e, bez niego. I chciałabym, żeby pani może podała mi jakiś argument, którego mogłabym użyć, jeżeli kiedykolwiek jeszcze się pojawi taka sytuacja, abym mogła go używać. Zwłaszcza, że kolejna moja znajoma jest właśnie w przededniu podjęcia decyzji, czy również nie pójść tą drogą. Dziękuję. Dzięki.
4: Bardzo, bardzo trudna, trudna rola bo, dla mnie, ponieważ no, cóż można powiedzieć, no, można podać przykłady różnych ludzi, którzy, których jest mnóstwo wokół, którzy, którzy nie znają swoich ojców. Bardzo często tak jest, prawda, że rodzice się rozstają. Czy to, to, nie jest nic, to nie jest proszę powiedzieć tej koleżance, że to nie jest nic nietypowego że takie rzeczy miały miejsce i ja sama znam parę takich osób, że, że po prostu mój, mój znajomy nie, nie zna w ogóle swojego ojca, ponieważ był tak zwanym grzechem młodości swojej mamy i nie zna tego ojca. On jest wspaniałym człowiekiem, zresztą znanym publicznie i, i jednym z autorytetów w tym kraju i po prostu... Y to nie miało znaczenia, nie miało wpływu na to, że, że to życie jego stało się jakimś życiem że, że, że złym. Wszystko zależy od tego, jak ona będzie twarda i to jest rzeczywiście trudna sytuacja, bo ona musi wykresać z siebie tę siłę, żeby się głównie przeciwstawić tym wszystkim głosom i tym ludziom dookoła, którzy, którzy dezawują ją. Więc proszę powiedzieć, żeby się tym nie przejmowała, ponieważ... Bardzo wiele takich przykładów w życiu mamy i te dzieci wyrosły na wspaniałych ludzi i że najważniejsze jest to, jaka ją więź będzie łączyła z córką i co ona zrobi dla niej i ile czasu jej poświęci miłości. I że wokół niej żyje dużo ludzi, dużo przyjaciół, którzy mogą też być częścią tej większej rodziny. I tutaj ta, ta definicja akurat będzie miała rację by tu Taka definicja, że ta rodzina dzisiaj czy zawsze była trochę nie, 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 nie taka bardzo
1: sztywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest to, co chciała tym Ach, powiedzieć. Ach tutaj mamy, tu mamy pierwszy rząd, tu mamy czwarty rząd. Dobrze, państwo ustawiamy się w kolejerce w takim razie? i Uśmiecham
3: się. To ja szybko. Dzień dobry, Areta Szpura. Yy, Rozmawiałam z znajomymi i tak chciałam zapytać Państwa o pytanie. Bo mówi się, że rodzina jest najważniejsza i do tego trzeba dążyć, stawać priorytetyzować, ty ale zastanawialiśmy się, czy nie ma też takiego zagrożenia, że z rodziną można być za blisko. Że jak ustawić te zdrowe granice, żeby też jednak nie dać się zwariować, no i nie stać się takim wewnętrznym pantoflazem własnej rodziny.
1: Zwłaszcza matki. Pozdrawiam Cię Krystyno, jeśli słuchasz podcastu. Mamo. Czy te, znaczy dużo piszę na temat
4: psychologii, nie jestem psychologiem, więc nie chcę uzurpować sobie tutaj prawa do jakiejś wiedzy na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że, że no, to, to, jest, to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas miał poczucie takiej autonomii i to... Taka prawdziwa miłość to jest, to jest właśnie czymś innym, to nie jest tym czymś co za, co... Po, co, co hmm każe zawładnąć tą drugą osobą, tylko to jest prawdziwa miłość, polega na tym, mówię tak, chociaż sama mam z tym problem, bo mam jakieś cechy takie trochę na mamy, ale bardzo z tym walczę, dlatego, że e, dziecku trzeba pozostawić też e, swobodę działania, też trzeba pozostawić e, też margines taki na to, żeby ono doświadczało błędów, żeby ono e, od, od nas się odkleiło, żeby mogło się sparzyć. No wiele takich doświadczeń, które sprawiają, że, że po prostu, że cały świat w pewnym momencie no, nie oznacza tego rodzica. Bo ja nie mówię tylko o wieku dziecka, bo często znam sama takie osoby, które są już dorosłe i nie potrafią żyć bez, bez mamy na przykład, czy głównie bez mamy. I to są takie no
1: toksyczne związki, więc jeśli, ja się zapytam o to Grzegorza Grzegorz Kazdepka na pewno na ten temat ma coś do powiedzenia bo jest znanym rock'n'rollowcem, który się lubi odcinać Prosimy
5: Ja jestem synem nadopiekuńczej mamy która uczy się um, tego jak nie być nadopiekuńczą, a jak Państwo widzą po mnie, długo się już szuczy, prawda e, nie jestem przecież najmłodszym synem Um, pewne, oczywiście um, pewne rzeczy dziedziczymy w jakiś sposób albo poprzez obserwacje e, i e, że czasami w swoim życiu wobec Kaspara mego syna także bywałem nadopiekuńczy co zresztą wykazał najlepiej test jaką postacią z muminków jesteś po bardzo sumiennym odpowiedzi na wszystkie pytania okazało, że jestem mamą muminkę a liczyłem na to, że będę włóczykijem e, e, Myślę, że najgorsze, co możemy zrobić dla naszych dzieci, to za zanadto się dla nich poświęcać. E, bo jeżeli się całkowicie im poświęcimy, to tak naprawdę... Co, 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 to, co to oznacza, gdy patrzy na, patrzymy na to osoby dziecka? Znaczy, że obci obciążamy dziecko naszym życiem, naszym poświęceniem. Także sądzę, że żeby wychować w miarę zdrowe i szczęśliwe dziecko, psychiczne, psychicznie zdrowe, należy pielęgnować w sobie swoją własną pasję E, która będzie na tyle silna, a żeby nas odciągać czasami myśla, w myślach od naszych dzieci i za którą być może nasze dzieci nas będą też kochały i podziwiały. Także ja zawsze wszystkim rodzicom, którzy mają małe dzieci, mówię, żeby nie rezynowali swoich pasji, e, swoich zainteresowań, żeby je przeciwnie pielęgnowali, bo to jest właśnie to, za co nas dzieci będą w przyszłości pewnie kiedyś e, e, podziwiały, co nie znaczy oczywiście, że mają odtrącić dzieci. Nie no, a tu, jakby balans i równowaga zakładam, że jest y, dla wszystkich oczywista.
1: Panie Pawle, chce pan coś dodać? Bo tak machwi głową z, jakby z takim, ze zgodą. więc...
2: Tak, znaczy bardzo zgadzam się z tymi wypowiedziami. Znaczy tu, tu muszę powiedzieć, że y, rodzice w rodzinach wielodzietnych są troszeczkę w lepszej sytuacji, bo o ile mogę sobie wyobrazić taką totalną projekcję swoich aspiracji oczekiwań na jedynaka, to przy szóstej dzieci w pewnym momencie po prostu już to jest niemożliwe. <śmiech> A tak, machasz ręką. Chcecie ja bardzo ja kochałem grać w piłkę, spędziłem całe swoje życie na boisku piłkarskim i liczyłem bardzo, że któryś z moich synów pójdzie w, w, w moje ślady i może trochę będzie lepszy w tej piłce niż ja, Bo niestety Pan Bóg ta, talentu mi nie dał w tym, w tym, w tym obszarze. E, e, pierwszy sen no, zrezygnował, okej, okay był drugi, no, trzeci, szansa. też może też, też zupełnie inną stronę, machnąłem ręką, prawda? I ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby... To jest, I to jest pewne zagrożenie, bo w tyle jest tych opcji też dla rodziców, prawda? to i dziecko moje, będzie się chińskiego uczyło, a potem jeszcze na szachy pójdzie, a, a tutaj kurs jeszcze jakiś tam inny e, i można po prostu te dzieci prze, prze, przeciążyć, nie? Więc... E,
1: tak, Ale rozwiązanie tak. jest takie, żeby za bardzo się... Dużo dzieci, to zawsze wtedy się rozłoży. Bardzo Dziękuję. To no, to jeszcze na inną rozmowę. Czy pani podnosi jeszcze rękę, czy już się pani wycofała? Bo tutaj widziałam to, ten czwarty rząd, chyba tak dobrze policzyłam.
3: Ja mam takie pytanie um, pozornie proste, ale z drugiej strony to może być trochę wsadzenie kije w mrowisko. Jak państwo definiują rodzinę? Każdy z państwa, jak ją definiuje?
1: Dziękuję bardzo, to jedno z moich pytań. Zaglądała pani do moich kartek, ale nie było czasu. Co to, co to jest rodzina? Pani Alina. To
4: już powiedziałam kilkakrotnie, że to jest to jest grono ludzi, którzy się kochają, których łączy, łączą silne więzi, ale z, z wyboru często bywa i najlepiej, idealnie byłoby, żeby, też to było, żeby to też było biologicznie uwarunkowane, ale według mojej definicji nie musi być. E, rodzina, która e, to, jest, no, to są ludzie, którzy chcą być ze sobą, którzy ze sobą nawzajem, ze, z siebie nawzajem czerpią, którzy też sobie dają.
1: I to już krótko, bo to tak. do Wikipedii się musi I to zmieścić. Jest, tam, i żeby tak, to, I to było... jest to. Dobra. To jest
4: rodzina, która łączy więź. To jest bardziej z wyboru i bardziej z naszych decyzji, niż z tego, że tak musimy być i musimy mieszkać i tak nam
1: kazano, czy tak się stało. Panie Pawle, co to jest rodzina?
2: Dla mnie rodzina to jest takie miejsce, gdzie my się rozwijamy. Yy, I, tzn. uważam, że człowiek rozwija się przede wszystkim poprzez miłość. I to jest największe wy wyzwanie. I na nauczyć moje dzieci kochać siebie. Kochać siebie najpierw. Jak się nie potrafi siebie kochać, to, to trudno jest kochać innych. A potem właśnie też obdarzać tą miłością innych. To tutaj rodzina jest po prostu idealnym poligonem. Yy, poligonem do tego, no bo żyjemy z tymi, z tymi osobami na, na co dzień, prawda. Nie, nie możemy prawda, sobie wybrać taty, mamy, e, rodzeństwa i musimy się, się nauczyć żyć z nimi takimi, jakimi oni, oni są. Także dla mnie właśnie jest, rodzina jest takim poligonem, na którym uczymy się kochać.
1: Panie Grzegorzu?
5: No rodzina jest, są to ludzie, którzy chcą żyć razem w jednym kierunku mam wrażenie e, niezależnie od tego czy mają dzieci czy nie mają dzieci, a zatem niezależnie od tego jednak tutaj powiem to, chociaż nie chcę wywołać kolejnej dyskusji niezależnie od tego czy są u jednej płci czy u płci dwojga e, są to, a tak mówiąc humorystycznie rodzina to, to są ludzie, którym jesteśmy w stanie przypisać, przepisać coś w testamencie jeżeli rzeczywiście zrobimy taki Chęcię, ra tak, rachunek sumień, zastanawiamy się kogo z naszych bliskich, no bo mówimy często o rodzinie jako o grupie przyjaciół, tak? O, mam moja rodzina, to mój przyjaciele. No to zastanówmy się teraz, kto z tych naszych przyjaciół odziedziczy po nas nasze, nasze dobra. I jeżeli rzeczywiście y, te osoby jesteśmy gotowi obdarować po naszej śmierci, naszymi dobrami, to tak, wydaje mi się, że to jest nasza rodzina.
1: Piękna definicja. Kim jest rodzina? Ci, którym w testamencie z czystym sumieniem przepiszemy Maybacha. Wspaniałe, dziękuję bardzo. Nie Proszę mówimy o do... Majbachu. A nie wiem, czym pan jeździ, nie ma sprawy. Nie zdradziłam, mam nadzieję. Czy ktoś ma ochotę o coś jeszcze zapytać, to zachęcam. Tam widzę, że chyba też ręka.
6: No. Dzień dobry. Ja mam takie dobry. pytanie, jeszcze wracając do tego czasu przed ekranem. Ja sam jeszcze nie mam dzieci, więc tak... Tylko mogę mówić z domysłów swoich. Ale wydaje mi się, że już jakby od tego czasu przed ekranem generalnie jako cywilizacja trochę nie uciekniemy i on jest w życiu dzieci nieunikniony. I trochę mam taką refleksję, czy też nie jest tak, że rodzice trochę się nie interesują tym, co dzieci robią na telefonach czy na komputerze, bo tego nie wiedzą i tego nie rozumieją. To jest jedna moja myśl, a y, druga jest właśnie taka, że a propos tego faszystowskiego zabierania telefonów i tak dalej jak było, y, to jest też jakby dużo narzędzi, które jakby wbudowane w telefony, w komputery, które dają rodzicom po prostu narzędzia do tego, żeby kontrolować dzieci, ale bez robienia takich bardzo agresywnych ruchów i jeszcze miałem trzecią myśl, ale już w sumie zapomniałem, więc, więc te dwie rzeczy...
1: Wszystko. Czy traktuje pan to w formie pytania, czy bardziej tak, refleksji? Tak, albo
6: pod taką dyskusję, albo... Aha.
5: A ja chęt, chętnie, jeśli Państwo pozwolą, od razu odpowiem panu, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Podobno polskie dzieci, tutaj wspólno na państwa, państwo być może będą w stanie po, po, podać nazwę badania. Podobno polskie dzieci w Europie są dziećmi, które najczęściej e, e, sięgają po pornografię e, w internecie, a przyczyną, jak się okazuje, bywa że przyczyną rozumiem w cudzysłowie, pierwsza komunia święta. Dlaczego? Dlatego, że dzieci w Polsce najczęściej teraz jako prezent otrzymują smartfona z nielimitowanym dostępem do internetu i rodzice nie potrafią rzeczywiście przyblokować pewnych treści, co to jest, to jest nie, nie, niezwykłe. E, oczywiście, że nie, zatrzym nie zatrzymamy już pewnego tsunami, jakim jest technologia w naszym życiu, to jest jasne, prawda? Internetu już raczej nie wyłączymy. Nie ma, nie ma, nie ma takiej chyba możliwości. E, więc skoro ta fala już, już nadciągnęła i my wszyscy jesteśmy przez no to nauczmy siebie i dzieci... Serfować po niej, tak? Płynąć w taki sposób, żeby nas ona nie zatopiła. To jest chyba zadanie dla rodziców bardziej w tej chwili niż, niż dla dzieci, bo po raz pierwszy w ogóle w historii cywilizacji dzieciaki wyprzedzają rodziców pewne, prawda? W, dos, w umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. To już nie jest tak, że ojciec uczy syna, jak zbić krzesło, tylko syn uczy syna, ojca, w jaki sposób przyblokować mamie jakieś na przykład wejście na seforę. Czyli do innego albo tak, albo już. To, to, jest, to ma pan rację, tak, że, że być może wystarczyłoby, gdybyśmy umieli blokować, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nauczenie dziecka życia bez, życia bez trzymania cały czas telefonu w ręku. To też cena umiejętność. Przecież ręka nie wyrosła, więc, więc odkładajmy czasami telefon i uczmy dzieci żyć e, tak jak żyliśmy kiedyś, używając dwóch dłoni. Znaczy myślę,
1: że między faszyzmem, a przyklejeniem telefonu do ręki jest dużo odcień szarości i warto tak. się próbować gdzieś tam w niego wbić. To tak a propos tego, o czym pan mówił. E, e, tak, patrzę tylko, czy mamy jeszcze, bo tam tu mamy z przodu pytanie. Dobrze, bo nie wiedziałam, czy tam z tyłu ktoś podnosi. Tu mamy z przodu, tu mamy jeszcze, zbieramy jeszcze od Państwa.
0: Dobry, wieczór, Helena Nitkiewicz, Podczas tej debaty w ogóle nie wspomnieliśmy o relacjach między rodzeństwem, więc troszeczkę chciałam tym wątkiem przesunąć temat w tą stronę i też zapytać Panią Alinę, czy w książce, w której Pani jest współautorką, jest też wątek właśnie odnajdywania się w roli siostry, brata w rodzinie poczurkowej.
4: Tak, tutaj jest dużo tematów i temat rodzeństwa też, też jest Także jak się, jak się odnajdywać, jak, jak, to wszystko też zależy od tego jak, jak rodzice, wiecie, to wszystko swoje początki ma w rodzicach. Jak oni, jak oni ma, jaki mają pomysł na, na to, ale myślę, że Pan najlepiej tutaj powie jako praktyk, ja nie A będę zastanawiam się, czy Pani ma konkretne pytanie o
1: rodzeństwo, czy po prostu tak. chciała Pani wrzucić, żebyśmy nie zapomnieli o braciach i, si bracia i siostrach? Dobrze. Panie Pawle, słowo o rodzeństwie, jak zbudować szczęśliwą relację? Ja się
2: wychowałem z siostrą młodszą. Ja panu, e, tak? Dwu, dwa lata młodszą ode mnie. E, to było ciężkie doświadczenie dla niej. Dla niej, <laughs> dla niej. E, znaczy ja nie byłem sp chyba specjalnie dobrym bratem, tak patrząc. Dzisiaj mamy fajne relacje i, i e, choć w wielu rzeczach się jakby różnimy. E, to, to, to utrzymujemy ciepłe relacje i wspieramy się wtedy, kiedy to jest potrzebne. Patrząc na swoje dzieci ja zazdroszczę im tej, tej mnogości alternatyw, tak? No bo wiadomo, temperamenty mają różne. W tej szóstce rozpiętość jest naprawdę duża i po prostu nie jest z, z wszystkimi jest każdemu po drodze, prawda? Natomiast w tej no w szóstce już jest taki wybór, że ktoś się znajdzie z kim trochę lepiej mi się Mogą koalicje układać.
4: zawierać różne, prawda?
2: Takie są, koalicje są. I, te, i też muszę powiedzieć, że to nie jest konstans. To znaczy te relacje ewoluują. To, co dla nas i my też dużo czytaliśmy na ten temat, bo przy, przy pierwszej córce, przy drugim dziecku byliśmy jeszcze bardzo, bardzo zestresowanymi, rejestrowanymi rodzicami. Natomiast to, co nas bardziej, bardzo się martwiło, to jest relacja pomiędzy tymi dwoma pierwszymi córkami, prawda? I jest ten taki element, taki zazdrości, kiedy pojawia się drugie dziecko w, w, w rodzinie. Tam była stosunkowo mała różnica lat i na początku te relacje były bardzo trudne i tak nasza najstarsza córka nie do końca akceptowała, że nagle pojawił się ktoś, kto sprawił, że on już nie jest nasz jedynaczką, um, i, a, a z kolei młodsza córka bardzo chciała zaskarbić sobie jej akceptację, prawda? I to było przykre czasami patrzeć na te, na te relacje. Dzisiaj, kiedy obydwie już mają powyżej 20 lat, są studentkami, no myślę, że są, można powiedzieć, Bliskimi przyjaciółkami, spędzają dużo czasu razem, to, to się bardzo zmieniło. Um, I także. Ale, ale znowu to, to jest element tego poligonu. Wydaje mi się, że te, te właśnie relacje pomiędzy braćmi, siostrami. To jest coś, nad czym też rodzice powinni w jakiś sposób czuwać i uczyć właśnie, znaczy podpatrywać to, co jest dobre, starać się eliminować to, co jest w tych relacjach toksyczne, bo takie, takie elementy też się oczywiście zdarzają.
7: Ja chciałam, nazywam się Małgorzata, jestem babcią i chciałam podziękować za pytanie, za poruszenie w ogóle, za w dzisiejszej strukturze tych paczłorkowych rodzin babci. Co prawda moja rodzina nie jest paczłorkowa, jest jak najbardziej typowa, ale wśród swoich przyjaciół mam takie paczłorkowe rodziny i wydaje mi się, że, że dzisiaj ta rola babci, czy też rola dziadków wcale się nie zmniejszyła, ponieważ pojawił się nowy człowiek, Rodziny, czyli praca, najpierw nasza praca, później praca naszych dzieci, które nie mają czasu na to, żeby wychowywać swoje dzieci. W związku z tym my jako dziadkowie przejmujemy bardzo dużą część obowiązków wychowawczo-edukacyjno-rozwojowych, tak bym to nazwała. Oczywiście poświęcając swój własny czas, który wydawałoby się, że już w tym wieku moglibyśmy poświęcić wyłącznie dla siebie. E, i, I to zauważenie, nie wiem czy w Pani badaniach tam jest coś o dziadkach. Jest, I jest cały rozdział poświęcony no dziadkom i roli e, dziadków rodziny ja, ja mając dwoje wnuków w tej chwili mam, stoję przed wielkim wyzwaniem, ponieważ za miesiąc niecały tracę te wnuki, emigrują bardzo, bardzo daleko na zawsze i zastanawiam się jak to wpłynie na nasze więzi rodzinne I wiem, że to będzie dla mnie wyzwanie. Podejrzewam, że dla nich też, ale może, może Pani coś na ten temat wie, jak sobie radzić z taką sytuacją.
4: No tutaj w sukurs przychodzą na pewno współczesne możliwości. Mam taką rodzinę zaprzyjaźnioną, która też ma dzieci daleko. Babcia ciągle kontaktuje się na Skype ie. i to jest jakiś taki substytut tej relacji. Oczywiście na pewno nie będzie łatwo, bo ten ekran nie zastąpi takiego bycia ze sobą fizycznego. Ale, ale to jest możliwe. No, na pewno będzie mogła Pani tam kiedyś pojechać i to wrócić. No nie, nie jest to łatwa sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o dziadków, to wydaje mi się, że, że tu nie jest też nic nowego, bo dziadkowie zawsze odgrywali dużą, dużą rolę w, prawda, w rodzinie, w wychowaniu. Moje pokolenie, czy, czy to, to, to też no, miało ogromną więź z dziadkami. Mam wrażenie, że teraz ta, ta rola jest trochę nawet, znaczy jest trudniej dziadkom, ponieważ no, są aktywni i, i chcą jeszcze się realizować zawodowo, że nie mogą w pełni być dziadkami. Ja mam też taki dylemat, co prawda mam półroczną wnuczkę, ale już myślę sobie ojejku, ona musi wrócić, ta moja synowa taka, no nie, nie, nie. Paszforkowa. Tak, paszforkowa synowa do pracy, bo będzie na rocznym urlopie i co wtedy właściwie powinnam tak naprawdę, taki, czuję taki imperatyw, żebym powinnam zostawić pracę i po prostu zająć się wnuczką, która jest ukochaną wnuczką. Mam dwóch synów, więc ona nam z nieba spadła i kochamy ją strasznie i, i, i chciałabym y, y, się nią zająć, ale z drugiej strony no, kocham swoją pracę. Jestem naprawdę w ogromnym tej chwili takim y, takim dylemacie, co zrobić. Ja jeszcze pół roku mam na to, żeby się zastanowić, ale co więcej, oni od, tego one mnie w ogóle nie wymagają. Nawet im, do, nawet im przez gardło nic taka propozycja nie przeszła. Ona jest we mnie, ta propozycja, że ja powinna w sumie, że to najlepsza rzecz, jaką mogłabym zrobić w tej chwili czyli po prostu mieć wpływ i być z tą moją ukochaną wnuczką. Więc to są, to są dylematy, które, które nikt z nas nie zdejmie. Pewnie się skończy tak, że jakoś będziemy tak się dzielić, że będziemy jakąś nianie, ja będę raz w tygodniu. No na pewno tak jakoś będę starała się mieć wpływ na to. Natomiast pani nie zazdroszczę rzeczywiście tej sytuacji, bo no, bo, no oczywiście można rozmawiać na Skype'ie, tak robią ci moi znajomi, ale jednak no, te codzienne wizyty i bycie z nimi no już pewnie trochę będzie trudne, tak. prawda? No.
8: Proszę Państwa, y bardzo mi się spodobało, jak Państwo definiowali rodziny i muszę powiedzieć, że byłem bardzo tym zaskoczony, jak te definicje są uniwersalne, w sensie pozwalające na szerokie, rozmaite aspekty. I w związku z tym, Krótkie pytanie i mam nadzieję, że będą długie odpowiedzi. Czy więzy krwi w ogóle istnieją? Nie mam na myśli to, że mamy jakieś tam podobne chromosomy, tylko czy z tego, że je mamy, to wynika jakaś tam więź. To 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 dopiero co skończyłem fascynującą
5: biografię Jaremianki, napisaną przez Agnieszkę Dałkszę, która to książka udowadnia, że więzy krwi nie tylko istnieją, ale także w jakiś przedziwny i magiczny w ten sposób wpływają na nasze życie. Jako, że mówię o biografii, więc proszę wybaczyć, że zdradzę, co się w książce wydarzyło, no bo być może państwo już tak znają e, historię Jeremianki. Ona chorująca na białaczkę, znakomita artystka, została poddana eksperymentalnemu wówczas jeszcze zabiegowi przeszczepu e, szpiku kostnego od swojej siostry bliźniaczki. Przeszczep się nie udał i Maria Jaremianka umarła, a jej zdrowa siostra, zdrowa do momentu, dopóki nie, pod, nie, nie rozpoczęto ten, ten eksperymentalny wówczas zabieg, zachorowała i także parę tygodni później coś do tej pory... Te, pewnego rodzaju tajemnicą medyczną również umarła. Także tutaj mamy e, przedziwny dowód więzów rodzinnych. Zresztą swoją drogą bliźniaki to jest temat pewnie na niejedną e, debatę. Także no tak, te więzy rodzinne na przykład we, we mnie się objawiają tym, że mam problem z cholesterolem po moim tacie. <laughs> Chyba nie, nie wiem tego. Oczywiście tutaj ja jestem ciekaw, co państwo powiedzą, bo to jest troszkę anegdotycznie, prawda, pan odpowiedziałem. E, myślę, że więzy, krwi, były, ich rola była przez lata podkreślana także przez, ze względu na sprawy e, majątkowe po prostu, co widać w, w losach arystokracji i tego w jaki sposób się układały pewne e, losy różnych rodzin. Ale rzeczywiście oddam mikrofon Państwu licząc na to, że ktoś się wypowie dużo fachowiej, bo sam z ciekawością posłucham e, odpowiedzi na to pytanie.
1: To Proszę znaczy, się tak nie wyrywać. Ja się na pewno
4: fachowo nie wypowiem. Na pewno to nie będzie fachowe. Natomiast tak czuję intuicyjnie, i, że, że oczywiście jest coś takiego jak więzy krwi. I to oczywiście na tym poziomie biologicznym to jest oczywiste. Ale że ta biologia jakoś też rzutuje na nas. Że w, jakimś, w jakiś sposób mamy... Mamy gdzieś tą potencję przynajmniej, ten potencjał do tego, żeby być z kimś tylko z tego powodu, że jesteśmy spokrewnieni. Tylko, że to nie jest warunkiem wprost, żeby te więzy prawdziwe psychologiczne czy uczuciowe się rodziły. Więc tak naprawdę... Mam, mam To, co Pan powiedział o bliźniakach, to jest rzeczywiście oddzielny temat, ale taki z, dosłownie sprzed kilku dni taki przykład. Rok temu bliźniak zginął w, w Londynie, znaczy jedna, dwóch bliźniaków, jeden zginął śmiercią przypadkową i właśnie kilka dni temu dowiedziałam się, że jego brat popełnił samobójstwo. Znaczy cały, nie, nie mógł pogodzić się z tym, że nie, że nie żyje ten brat. No, znamy takich przykładów też mnóstwo. Więc to jest oczywiście determinant taki, taki bardzo, bardzo silny i myślę, że on wpływa też w jakimś sensie na to, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam na poziomie zupełnie już takim nie, nie, najemniczym czujemy tę więź, ale, ale mi się wydaje, że o to, żeby ona była prawdziwa, to jednak musimy o to zadbać, że musimy na to zapracować,
1: że ta, że ta więź... E, w sensie. Może są różne więzy. Są więzy tak. krwi, więzy psychologiczne, znaczy, te, te więzy, te więzy emocjonalne. Krwi. To chyba to, o czym nie, mówi. Panie Pawle, to nie. a propos więzów, to. słowo. Y Według w... mnie trzeba zapracować. Naprawdę na więzi, więzi trzeba
4: zapracować. Więzy to znaczy, krwi nie wystarczą. Nie wystarczą, nie. Wręcz one nawet, no, wiemy o tym, że, że, że po prostu jeśli ich nie pielęgnujemy, jeśli ich nie uprawiamy, to, 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 to po prostu obu, obumrze wcześniej czy
2: później. Półtora miesiąca temu odeszła, odeszła z tego świata moja babcia. E, miała 90, prawie 99 lat, bardzo chciała do setki do, dojść, ale się no nie udało się. E, no była wspaniałą kobietą, wy, wychowała praktycznie e, czy, z, z, z pojedynkę mojego tatę. E, mój, mój, mój dziadek zmarł tragicznie, kiedy mój tata miał dwa miesiące. E, oczywiście to były inne sytuacje, ona miała rodzeństwo, w, to, było, to było na wsi, także cała rodzina ją wspierała, ale no, absolutnie wspaniała kobieta, bardzo odważna. E, I ja dzisiaj ze wzruszeniem odnajduję jej rysy w twarzy w mojej siostrze. E, I ten, ten uśmiech pewnego rodzaju wdzięk, który babcia w sobie miała. I Więc myślę, że, że znaczy dla mnie to ma znaczenie, tak, że w jakiś sposób... Te, te więzy krwi pozwalają, że osoby, które już od nas odeszły, wciąż z nami są. Tak samo patrząc na moich synów prawda, i widząc w nich czasami ze zgrozą jakby swoje, jakieś swoje zachowania, gesty, mam nadzieję, że będą dużo lepszą wersją mnie niż ja, niż ja jestem. Także jak najbardziej uważam, że to jest coś, coś ważnego i... Ale, ale rzeczywiście no, same więzy krwi nie wystarczą, żeby być taką prawdziwą rodziną, prawda? I to jest, to jest taka codzienna praca, nie? Jeżeli, Płyniemy nie do wiem, brzegu.
1: To... Płyniemy do brzegu, bo ja wiem, że tam się już... Ja, Ponieważ ja narzucam, ja wiem, jak narzucam tutaj, więc to w trosce o państwa, żebyśmy wstali od tego wilijnego stołu nie przejedzeni, tylko z takim lekkim poczuciem niedosytu, żeby jeszcze było o czym rozmawiać za chwilę. Chciałabym Państwa na koniec zapytać o jedną rzecz, na podsumowanie. Zaczynaliśmy od tego, tej okładki, od tej rodziny, od świąt. Przed nami są święta. Czego byście życzyli na święta polskiej rodzinie? Czy ona jest w kryzysie, czy nie jest? Czy jest patchworkowa? Czy ma te więzy krwi mocniejsze niż psychologiczne? Jest sobie polska rodzina. Czego byście
5: życzyli? Ja nawiążę jeszcze do tego... Do... I chyba skorzystam z prawa, że mogę przekazać panu mikrofon, bo jestem ciekaw tego pana podsumowania. Chciałem powiedzieć, że więzy krwi z więziami krwi, ale zakochujemy się przeważnie w osobach o obcych. Tak. I tutaj padło, padło zdanie jakiś czas temu, ono dotyczyło dzieci, że nie jesteśmy w stanie pokochać cudzych dzieci. No ja pokochałem cudze dziecko, dziecko moich teściów, e, z którym stworzyłem i to dziecko, z tym dzieckiem stworzyło rodzinę, moją żonę. E, życzę... Mm, życzę wszystkim rodzinom w Polsce, wszystkim państwu, którzy ruszą, czy sam przy, przyjmą, czy ruszą na, na święta, czy przyjmą rodzinę u ciebie, żeby nie czekali państwo na ten magiczny moment 28 grudnia, kiedy mówimy święta, święta po świętach. Cieszmy się tym, że jesteśmy razem po prostu przy stole. I bardzo życzę tego, żebyśmy w czasie świąt rzeczywiście siedzieli przy stole z przyjemnością z wyłączonymi komórkami.
1: A czy w ramach swoich życzeń chcę wam przekazać panu mikrofon na to podsumowanie? Tak, jeśli Proszę. mogę
8: skorzystać z tego prawa gościa.
1: Żeby nie było, że narzucam. Dziękuję.
8: Proszę państwa, ja zadałem to pytanie, dlatego że y, zaczęła się rozmowa od tego i dużą jej częścią była ten, ten problem rodziny patchworkowej. A y, mnie się wydaje, y, przepraszam, powinienem był zacząć z, y, od tego, z czego wyniknęło moje pytanie. Parę lat temu była afera, że Rodzina bliźniąt, okazało się, że bliźnięta nie są bliźniętami, gdzieś indziej jest to prawdziwe bliźnie, były dzieci podzielone, okazało się, że te rodziny dalej funkcjonują w takim samym zestawie jak przez całe życie, więc to, zacząłem się zastanawiać, czy więzy krwi w ogóle istnieją, czy są ważne. No a do konkluzji dochodząc, może gdybyśmy przestali myśleć o tym, że są ważne, to wtedy problem rodziny patchworkowej na przykład by zniknął. Dziękuję. Ale
5: on nie jest
4: problemem. Ja myślę, że można też tak postawić sprawę, że rodzina patchworkowa też daje nam duże szanse, że mamy nową, nowe możliwości, że takie spektrum ludzi, z których każdy może coś wnieść do tego, że to jest szansa dla, dla, tej, dla tej komórki podstawowej, która kiedyś była jakoś tak ściśle zdefiniowana, a teraz ona może czerpać
1: z, z, z szerszego, właśnie pola. Panie Grzegorzu, czy pan komuś jeszcze chciałby przekazać mikrofon? Może ktoś tam na sali w ostatnim rzędzie, jak ktoś z rodziny. Czy ktoś z
5: Państwa chciałby. Tak. Czy, to... ja, czy jest ktoś z
3: rodziny Pana ja, ja Grzegorz? przekażę. Doskonale! Klasyczny nepotyzm. Proszę. Dziękuję uprzejmie. E, Jan Hetnerowicz. Ja mam pytanie takie do Państwa, do wszystkich panelistów e, o autorytety. E, jeżeli chodzi o rodzinę, o to jeżeli chcemy stworzyć rodzinę, która dobrze funkcjonuje, albo chociaż związek, który dobrze funkcjonuje. To kogo powinniśmy słuchać? Kim powinny być nasze autorytety? Czy to powinien być e, psycholog, e, kościół, partia polityczna, bo niektórzy też w polityce uzurpują sobie takie prawo do tego, żeby powiedzieć, jaka jest definicja rodziny. Kogo powinniśmy słuchać? Kim powinny być nasze autorytety? Albo w ogóle, czy powinniśmy je mieć?
5: A przyniosę mikrofon.
3: Panie Grzegorzu, zapraszam na krzesło. Teraz przykleimy
1: pana tutaj dwustronną taśmą. Dziękuję serdecznie za komentarz. I oczywiście, broń Boże, to, to, to takie drobne złośliwości. Swoją drogą, e, któryś numer pisma o autorytetach na stówkę w przyszłym roku coś czuję, że będzie. E, to nie to, że ja narzucam, broń Boże, tylko dbam o waszą percepcję. E, ale jeśli mogą państwo krótko na to pytanie odpowiedzieć, to proszę.
4: Znaczy ja mogę powiedzieć tak ustami mistrzów buddyjskich, którzy twierdzą, że największym autorytetem powinien, że, że największy autorytet jest wtedy, kiedy, y kiedy uczeń jakby przerośnie mistrza, czyli kiedy, y kiedy on sam w sobie odkryje ten autorytet. Krótko mówiąc, zewnętrzne poszukiwania różnych oświeceń i są owszem dobre, ale najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu skierowali te reflektory na siebie i, i w sobie odkryli o co nam chodzi. Więc jeśli Pani pyta gdzie szukać autorytetów, to ja bym naprawdę tak poradziła, żeby, żeby zastanowić się nad tym o co mi chodzi, czego ja chcę i odrzuciła te wszystkie potrzepty. I to jest, mi się wydaje, naj, najprostsza odpowiedź, że autorytetu trzeba szukać w sobie. Ja przynajmniej tak uważam, po tylu latach, a trochę mam. Kiedyś ta odpowiedź moja byłaby na pewno inna, a teraz uważam, że to jest, tylko tak naprawdę szczerze ze sobą porozmawiać i, i zastanowić się, jakiej rodziny ja chcę, co ja chcę w życiu, kim chcę być, o co mi chodzi i wtedy, jeśli taką odmowę, od, rozmowę odbędę, to, to
1: wydaje mi się, że już autorytety nie są potrzebne. Korzystając z tego, że jest Pani przy mikrofonie, to i też z tego, że jest Pani autorytetem dzisiejszej debaty, bo jest Pani jedną z uczestniczek, to czego, pani by życzy, czego życzyłaby Pani polskiej rodzinie na święta?
4: Tego, żeby być prawdziwie blisko ze sobą. tak, Żeby to był taki kontakt, prawdziwy, niewymuszony, nie tylko z okazji, nie wiem, stołu, choinki i tak dalej, tylko żeby to był, żeby w święta prawdziwie się ze sobą spotkać, na poziomie takim ludzkim. Żeby ze sobą porozmawiać, żeby być ze sobą też w sensie takim y, otwartości na drugiego człowieka, żeby go wysłuchać. Bo jeśli nawet mamy takie sytuacje w rodzinie, że ktoś nam podpada, że ta babcia ciągle o to samo pyta, to żeby jednak może w te święta y, dać sobie taką perspektywę, że, że ja też chcę być otwarta na, na kogoś.
1: Dzięki. Tego Panie życzę. Na wszystkim. Panie Pawle, autorytety na początek.
2: To tak, to znaczy ja myślę, że my już nie, nie tyle szukamy autorytetów, co szukamy po prostu mądrości i prawdy. I, i skoro jesteśmy w świecie już orientalnych mądrości, to ja, ja zapamiętałem jakieś takie japońskie, japońskie przysłowie, że głupiec uważa, że niczego się nie może od ni nauczyć od nikogo, a, a, a mądry uważa, że w każdym coś można od każdego coś można tak wydobyć, znaleźć, więc myślę, że, że, że do tego potrzebne są dwie rzeczy, to znaczy taka właśnie czujność, obserwowanie yy, i dobre rozeznanie wewnętrzne. Yy, to, to tyle, jeżeli chodzi o, o tą kwestię autorytetów, a, no a życzenia, życzenia, tak? To znaczy ja, i mówiłem już o tym, że moim zdaniem jest, yy, powinniśmy przede wszystkim starać się o to, żeby jak najwięcej radości było w domu i życzymy sobie, prawda, radosnych świąt, tylko yy, Dlaczego nam tej radości tak często brakuje? Prawda? Ja myślę, że jednym z elementów jest to, że... Yy, czy znaczy ważnym źródłem ra radości jest wdzięczność. Tak? znaczy, i, i Potrafimy być radości, jeżeli doceniamy to, co nas spotyka. Czyli jeżeli patrzymy na drugą osobę jako na dar. Yy, dostrzegamy raczej w nim coś, w niej coś dobrego niż, yy, niż złego. prawda? I, i taki, także takiego wyczulenia, takiej wrażliwości i dostrzegania tych dobrych rzeczy, takiego poczucia wdzięczności za różne rzeczy, które nas spotykają. Tego bym wszystkim życzył, bo wtedy radość przyjdzie bardzo naturalnie.
1: Dziękuję. Panie Grzegorzu, i to pan zakończy tę debatę, ponieważ pan sprowokował tego może też rękę jest. Nie? Zakończy pan tę debatę? Ja bardzo państwu będę dziękować za chwilę. A o autorytety, o i, rodzinie pan już to, mówił. To, to
5: proszę wybaczyć, że na końcu znowu o, o osobisty ton. Już tutaj zwierzyłem się państwu, że mój ojciec umarł, tym byłem nastolatkiem. Mówi o tym dlatego, że pani zapytała o autorytet, a tak naprawdę autorytet się w sobie jakąś dużą wartość, która czasami nas, nas przytłacza. Tak naprawdę chodzi chyba o, o, albo nie śmiela, może nie przytłacza, a ta, na, naprawdę czasami chodzi o kogoś, kogo możemy się poradzić na przykład. I muszę powiedzieć, że chociaż gdy, gdy mój ojciec odszedł, gdy, gdy umarł, y, poza smutkiem nie czułem y, straty rozumiane jako y, y, brak osoby, z którą mogę przebywać, radzić się. Ten, ten, ten brak odczułem dopiero wówczas, gdy sam zostałem ojcem i gdy rzeczywiście szukałem wokół siebie mężczyzn, z którymi z którym mógłbym roz, porozmawiać o problemach ojcostwa, z których mógłbym się po prostu poradzić. To są często po prostu nasi przyjaciele i w, świetnie, jeżeli ich mamy. E, także e, z dużą, rzeczywiście w tej chwili dumą i radością obserwuję, że mój syn chce ze mną rozmawiać na tematy dla niego trudne. Czyli widzi we mnie osobę, której może się radzić. Ale liczę na to, że jednak nie zastygam właśnie w takim pomniku autorytetu, ponieważ autorytet jest chyba... Yy, tylko wtedy nam potrzebny, jeżeli możemy kwestionować czasami jego, jego radę. czyli znaczy, autorytet czasami rzeczywiście wspomnikowy. Ja bym chciał być osobą, która się, której się radzimy i z którą razem dochodzimy do prawdy, po, czy do, do, tej, do, do, do tego, co jest akurat nam istotne, yy, przy świadomości, że i ta osoba, której pytamy może nie wiedzieć w stu procentach na ważne pytania odpowiedzieć. Także ży życzę każdemu, żeby spotkał ludzi, żeby, żeby państwo spotkali ludzi, z którymi można rozmawiać, z których można za zadać to najbardziej podstawowe pytanie e, o to, co jest akurat istotne w państwa życiu.
1: Pięknie dziękuję. Drodzy państwo, wielkie brawa. Grzegorz Kazdebka, Paweł Bochniarz, Alina Gutek. Bardzo dziękujemy. To ja na podsumowanie przedświątecznie jedno słowo. Oczywiście zapraszamy Państwa na rozmowy kuluarowe o rodzinie, o przyjaciołach, o więzach krwi, o czym Państwo będą sobie życzyli. Ponieważ padło dzisiaj wiele mądrych słów, to ja na koniec z uśmiechem życzę Wam, abyście na Wigilię obejrzeli kawina samego w domu, żeby nikt nam go nie odbierał w tym roku przypadkiem, żebyście zjedli przepysznego śledzia, karpia albo pierogi, jak lubicie, a po kolacji wigilijnej poczytali sobie grudniowe pismo. I do zobaczenia w nowym roku. Dzięki Wam pięknie.